0: Noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este Light Mental. Ya no me acuerdo ni el número, ni el número de la emoción que siento hoy, ni el número. No, David, no lo mires. David? Iba a mirarlo, ¿Qué iba qué a mirarlo. mirarlo ¿eh? No, da igual, da igual. Javi, David, bienvenidos, ¿cómo estáis?
1: ¿Qué pasa, perracas? Uh-huh. ¿Cómo estáis? Con un montón bueno, de ganas, y... un montón
0: de ganas. Con un montón de ganas. Por aquí sí. estamos. Eh, no es un croma, lo prometemos, no es un croma, no es una inteligencia artificial. Juan Ramón Rayo, buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación.
0: Bueno, lo primero, gracias por, por venir, gracias por unirte. Gracias a María, también por animarte y empujarte. Eh, le queremos dar las gracias de aquí, María Godivaciones, que es nuestro sí, pequeño ángel que fue, de la guardia. Que,
2: que fue decisiva, ¿eh? Para que... No, no, <risa> te,
0: te imagino, te imagino. Que cuando tú ves un tweet que llega a 100.000 impresiones y 7.000 retuits <risa> o likes o lo que fuera... Eh, de tres locos haciendo el gamberro, pues normal que alguien te diga, oye, esta gente es de fía, ¿sabes?
2: No, pero quiero decir, aunque hubiese tenido un millón de impresiones, a veces me dejo guiar más por los consejos de algunas personas, en este caso de, de María, que por la cantidad de ruido que haga en redes, porque bueno, el mejor. lo puede hacer por buenas o
3: por malas razones. Mejor. María. muy bien más <risas> grande que, que, que el coloso de rodas sí señor Cel- se ha dicho Celestina. María es
0: nuestro pequeño ángel de la guardia nos, nos, de la guarda nos cuida nos mira todos los capítulos eh, siempre nos da retweet y además luego si decimos alguna barbaridad también se encarga de atizarnos lo cual está bien eso eh, <risas> tibolo, ¿no? Me fío de ella de momento, claro, porque.
3: No es susceptible de mejor. empeorar. Tú, tú estás está on your toes, porque en cualquier momento el tema puede descarrilar. <risa> muy bien. Ningún... A partir de este
0: episodio, dejarás de confiar en Mario. Eso es, exactamente. <risa> bueno, está bien, está bien. Eh, bueno, pues nada, lo primero, eh, como siempre, vamos a intentar, eh, vamos a presentar a nuestro invitado. Que para eso, David, eh, le has preguntado a la inteligencia artificial, a ver quién es Juan Ramón Rayo, ¿no?
1: Correcto. Eh, bueno, el, 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 el episodio es el 32, así para poner el El 32, es el, el bien.
0: 32, porque 32. como 60 o algo así, ¿no? 50 y Llamo, Sí, sí. sí, 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 sí. Eh,
1: vale, entonces, eh, hemos preguntado a Perplexity, que básicamente es una inteligencia artificial especializada en sacar información de diferentes sitios, ¿no? de, de personas, de personalidades, y como cualquier eh, inteligencia artificial se puede equivocar. Entonces, voy a leer lo que has sacado de ti, Juan Ramón, y a partir de ahí, de hecho, nos puede dar incluso paso a alguna cosa a lo mejor que quieras puntualizar, comentar o, o, o sacar. Bueno, Juan Ramón Rayo es un economista español, defensor de las tesis del liberalismo económico, en concreto de la escuela austríaca. Es conocido por su presencia mediática como tertuliano y ha desempeñado diversos puestos como profesor universitario, analista económico y autor de ensayos. Rayo es licenciado en Derecho y Economía por la Universidad de Valencia y también es Máster y Doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y luego pone ya específicamente, ya es considerado o se considera a sí mismo como un minarquista... Y promotor del pensamiento ético, político y económico del liberalismo. Rayo ha investigado en profundidad los ciclos económicos y las políticas monetarias y ha reflexionado en profundidad no solo sobre la política y la filosofía moral, sino también sobre la defensa de los ideales del liberalismo económico.
0: Yo es decir Juan Ramón cómo, cómo que no te queda sé, esto es minarquista mi no tengo ni idea o sea eso me suena como a propietario pero de casas pequeñas pero bueno aquí ya presentamos <risa> bueno, eh, si sí está relacionado con la propiedad eso sí eso sí, ah, okay, okay.
2: bueno matices pues que últimamente ya hace ya varios años que no aparezco en, en medios de comunicación en televisión fundamentalmente eh, al menos en platos desde casa sí que me hacen alguna vez alguna entrevista pero a, a platos hace tiempo que decidí no no ir porque se pierde muchísimo tiempo y la ventaja marginal que uno obtiene por, por acudir, creo que cada vez es más pequeña con la caída de audiencias y con el estallido de otros medios de comunicación alternativos como pueda ser YouTube, eh, matizar eso y luego también matizar lo de minarquista. Porque bueno, a mí me gusta decir que, que yo soy anarquista entre los minarquistas y minarquista entre los anarquistas. Eh, mi anarquista es eh, una posición política que defiende que el Estado, que el único Estado que es legítimo, pero a su vez necesario, es el Estado mínimo, el Estado más pequeño posible, mientras que el anarquista es el que considera que ningún Estado es justificable. Mi posición la podríamos describir de manera más, más rigurosa como anarquismo filosófico, es decir, creo que no hay ninguna vía para legitimar la autoridad estatal, creo que... Al menos todas las teorías que conozco que tratan de legitimar la autoridad y la soberanía del Estado son fallidas, pero, por desgracia, creo que no podemos prescindir, al menos de momento, del Estado en determinados ámbitos, como pueda ser la defensa o la justicia penal. Y por eso, en esos ámbitos, pues no me queda más que, desgraciadamente... eh... No aceptar, sino, bueno, plegarme de hombros y decir, bueno, pues esto es lo que hay y no creo que, que deje de haberlo, por desgracia, porque no sería un equilibrio estable. Ahora, en todo lo demás, en todo lo demás, que pues, sí sabemos que el Estado no, no tiene por qué estar. Otra cosa es si es deseable o no, desde mi punto de vista justamente no lo es. Pero eh, que no es imprescindible que esté, porque hemos tenido abundante experiencia histórica de, de ámbitos de nuestra vida que hoy maneja el Estado y que en el pasado no estaban manejados por el Estado, por tanto, en esos ámbitos, un minarquista dirá que el Estado no está legitimado para, para meterse y que no ha de estar y luchará para reducir eh, la intromisión del Estado en esos diversos ámbitos.
1: O sea, o sea, que tu Estado mínimo sería aquel que cubra la parte de defensa y la parte penal. Pero, por ejemplo, ámbitos como la, la educación o la salud,
2: no, eh, ¿los eh, bueno, sacarías? Yo, sí, totalmente. Yo eso lo, lo desarrollo en un libro que este año cumple 10 años desde la publicación, que es una revolución liberal para España, y ahí intento, bueno, cuantificar, todo esto siempre es un poco impreciso, pero bueno, cuantificar eh, el Estado que creo que puede llegar a ser, eh, no legítimo, insisto, porque legítimo desde una perspectiva anarquista filosófica, ninguno, pero que eh, puede llegar a a ser el mínimo reducto con el que convivamos ampliando nuestras libertades, eh, un Estado que pese en torno al 5 o 6% del PIB. Para Hacernos una idea pues hoy en día estamos en torno al 50, con lo cual sería reducir el tamaño del Estado en torno a 10 veces. Dices, la sanidad y la educación. Yo creo que, como mucho, en estos ámbitos, el cometido del Estado, así lo planteo también en el libro, eh, debería ser asegurarse de manera subsidiaria que nadie se quede descolgado de la sanidad o de la educación. Pero eso no significa que el Estado deba ser el proveedor de la sanidad y de la educación, ni que deba garantizarle o suministrarle ingresos, mejor dicho, a todo el mundo, que a lo mejor ya los tiene, para que acceda a ella. En todo caso tendrá que suministrárselos a quienes no tienen esos, esos ingresos y mientras no los tengan, no de manera estructural y permanente para toda la población, porque si no al final eh, la gente tiende a pensar que, que el estado de bienestar lo financian los ricos y, y, y que va a parar a la clase media y a los pobres. En realidad el estado de bienestar eh, lo pagan, ricos y pobres para la clase clase media y la clase media también para sí misma. Es decir, que en gran medida somos yo metiéndole la mano en el bolsillo a mi vecino a cambio de que mi vecino me meta la mano en el bolsillo a mí. Entonces, toda esa redistribución horizontal... Entre iguales, entre personas que tienen más o menos la misma, los mismos ingresos, no tiene mucho sentido. Puede tenerlo, ya digo, de ricos a pobres, que no es lo que sucede hoy. ¿eh? Insisto, si miramos el gran beneficio de la redistribución del estado de bienestar en España es la clase media. Ni, ni siquiera los pobres, sino la clase media.
3: Pues, pues digamos gran, que... Gran tú, gran te a... Ah, perdona, David.
1: No te iba a decir que gran presentación, así para comenzar, hemos, hemos entrado en el terreno de juego
2: rápido. Bueno, a ver, a ver. yo creo que quien, quien me siga, más o menos, no estará muy, muy desorientado de, de, no, no. de cuál es. No estará son. sorprendido, no estará sorprendido. No estará sorprendido, ¿no? Porque, bueno, yo, yo trato de defender estas ideas públicamente porque hay algunas que son chocantes o impopulares, básicamente porque hoy no son hegemónicas. Claro, Cuidado, si estuviéramos hablando hace 100 años o 120 años, sí serían hegemónicas. Hace 120 años el Estado pesaba el 5, el 6, el 10% del PIB. Eh, Hoy el Estado ha crecido hasta el nivel mayor de su historia. Muchas personas también dicen, no, es que desde los años 80 el Estado está en retroceso. Mentira. El Estado nunca ha sido, nunca ha tenido un mayor tamaño que en la actualidad. Tanto en términos absolutos, obviamente, como en términos relativos sobre el PIB. Entonces eh, Estamos en máximos históricos del tamaño estatal y, claro, ideas que necesariamente han de ser minoritarias, porque si no fueran minoritarias el Estado no tendría el tamaño que tiene. No tendría
1: el peso,
3: claro.
2: Claro, eh, ideas que hoy por hoy necesariamente son minoritarias, dado el peso que tiene el Estado, pues chocan, son sorprendentes. Pero, pero creo que como poco es importante escucharlas y contrastarlas como contrapeso a la expansión del Estado. Porque si, si le damos carta blanca al Estado para que crezca sin ningún tipo de réplica, sin, sin plantear que las cosas podrían llegar a ser muy distintas, pues lo que le estamos dando es un poder absoluto al, al establishment político para que haga y deshaga sobre nuestras vidas a su, a su placer e interés.
3: Y, y al hilo de esto, es, no se nos, eh, este es un programa sin guión, así que si no me os importa voy a entrar a degüello con este asunto porque a mí me parece fascinante. <risa> ¿Tú por qué, qué crees que tiene de atractivo estas narrativas mágicas tipo mazucato o tipo Piquetí, con respecto a que estamos en, entregados a un, una especie de fantasía neoliberal y el Estado no tiene peso y estamos perdiendo... Eh, porque yo estoy bastante de acuerdo con tu planteamiento, pero a mí me parece que en términos narrativos eh, esa es una batalla absolutamente perdida, por lo menos a día de hoy. Bueno,
2: a ver, has tocado has mencionado dos autores que, que en cierta medida eh, tratan de... De, de justificar o, o apuntan a, a problemas o a carencias de nuestra sociedad actual que permiten justificar un incremento del Estado. ¿no? En el caso de Piketty, muy claramente, él lo que hace es generar una narrativa de por qué el capitalismo es inherentemente desigualitario, porque qué mm. hay eso, una tendencia genética del capitalismo a generar desigualdad y que para luchar contra esa desigualdad pues hay que revertir algunas de las políticas políticas que se han venido aplicando durante las últimas décadas. Durante las últimas décadas, es verdad, como decía antes, que el peso del Estado no ha caído, pero sí ha habido, por ejemplo, una reducción de la fiscalidad sobre el capital o de los tipos marginales más altos sobre sobre la renta. En España, no sé, en los años 60, el tipo marginal máximo sobre la renta con franco superaba el 60%, hoy afortunadamente Mm. no. Pero bueno, este discurso de alguna manera como que quiere recuperar esa parte del Estado. Y luego Matsukato, tres cuartos de lo mismo. Eh, Matsukato lo que hace, al menos con con la idea del Estado emprendedor, porque tiene otros libros también, pero sobre todo Mm. con la idea del Estado emprendedor, es reivindicar un retorno de la política industrial. Que La política industrial sí es cierto que es quizá la única parte del Estado que ha, ha estado en retroceso durante los últimos 40 años. Digamos que el, el Estado franquista, por ejemplo, era un Estado mucho más pequeño en términos de gasto que el que tenemos hoy, pero mucho más intrusivo en términos de política industrial. no? Toda la, todo, todo el reguero de empresas públicas tremendamente deficitarias e ineficientes que, que, que legó el franquismo. Pues de alguna manera es... Querer recuperar esa parte del Estado emprendedor, del Estado industrial que, que, que se perdió en los, años 80. Eh, en los años 80. A partir de los años 80 como que el Estado deja de ocuparse de temas industriales y pasa a ocuparse de redistribución de la renta. Por pues lo que quieren es ahora redistribución más el Estado industrial. Es decir, que lo haga todo el Estado, Vamos, lo decía.
3: Pero eso es... Eh... <risa> Eso es una bonita narrativa. Bueno, en el fondo no, no deja de ser... Y es que a mí siempre me fascinan lo, lo bonitas que son estas narrativas y los bien que entran y lo maravilloso que es que en pleno siglo XXI haya que dedicarle 1.800 paginazas a, a hablar de Marx. Es, esa a mí es una cosa que me parece absolutamente... <risa> bueno, me, eh, me parece atónito. Me deja atónito completamente.
2: Bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Eh, Quiero decir... El marxismo hasta cierto punto tiene, tiene todavía raíz hambre en nuestras sociedades, pero yo creo que, que el pensamiento de Marx ha, ha influido de, de muchas formas en nuestra cosmovisión de, de la sociedad de las que a lo mejor ni siquiera somos conscientes. Entonces, no deja de ser un reto intelectual tratar de, de confrontar a probablemente el pensador más influyente de los últimos 200 años. Yo, al comienzo del libro, lo pongo a la altura, quizá eso es pasarse, pero a la altura en cuanto a influencia de masas de Jesucristo o de Mahoma. ¿Por qué? Pues porque ha sido un personaje que ha conquistado la mente de, de decenas sí, de millones sí. de personas y que incluso sus ideas han tenido implementación política. No ha sido pues una narrativa que se ha quedado en... Debemos querer Narrativa. Todos,
0: no, no es una narrativa.
2: Claro, sino que... No, o sea, es una, una religión
0: la, sin Dios.
3: O sea, se ha no institucionalizado no.
2: políticamente, ¿no? Entonces, claro. eh, un pensador tan influyente creo que hay que confrontarlo y cuando... Eh, escribía el libro y sobre todo cuando terminé de escribirlo y, y, y eché la vista atrás, pues, hombre, te sorprende que no haya ninguna obra similar a esta, no, no digo en calidad, que eso que lo juzgue eh, cada cual, sino en cuanto a propósito, no hay un libro que digas, oye, voy a tratar sistemáticamente el pensamiento de Marx y a refutarlo, no la hay, eh, habrá sí. crítica a algunos aspectos de su teoría económica. Vale, pero ni siquiera toda la teoría económica. Pero es que Marx no es solo teoría económica, es más mm. que eso. Está, está y...
0: genial que, que lo cuentes así porque era un poco el argumentario que tenía yo con Javi de un poco qué creíamos que era la motivación que te había llevado a hacerlo, ¿no? Porque decía, porque decía Javi, joder, pero ¿por qué en este momento hay que demostrar que el agua moja y el fuego quema? Hombre, pues sí, el agua moja y el fuego quema. Pero seguramente es un, ese punto también intelectual de decir quiero enfrentarme a un reto de este claro. calado, ¿no? Como para demostrar también que por qué no, ¿no? Oye, ¿y por qué no me lo voy a hacer? Y a lo mejor algo que puede estar antagónico a gran parte o cierta parte de tus opiniones eh, mm, o o de lo que mm, normalmente dices, pero por qué no me puedo enfrentar a este reto, ¿no? Incluso parte de la gente, yo te lo digo también como como espectador incluso, ¿vale? Incluso de la gente que puede ser crítica contigo, eh, que nos puede pasar también a nosotros, ¿no? Como divulgadores, en cierta medida. Tú también le estás dando... eh, Oye, sí, tú me puedes criticar, pero mira que yo soy una persona que también hago autorreflexión, hago ponderación de mis opiniones y hago un análisis un estudio de quizá un, un antagonista a mí, y con eso eh, también puedo enriquecer la propia conversación, ¿no? Y yo creo que eso es fantástico.
2: Sobre esto, dos, dos comentarios, ¿no? Eh, uno, a mí me gusta escribir o plantearme escribir, claro, eh, sobre aquello, sobre lo que no sé o sobre lo que quiero saber mucho más. Planteo la escritura de un libro como un proyecto de investigación es verdad que he escrito algún libro sobre algo que ya sabía y que he investigado poco. Por ejemplo, quizá el libro más vendido de mi autoría hasta el momento sea Liberalismo, eh, los principios básicos del orden político-liberal. Bueno, pues ese libro lo escribí sin, sin mucha investigación adicional porque ya son lecturas que había venido haciendo durante mucho tiempo. Pero en el caso de Marx, por ejemplo, yo tenía críticas que me parecían muy claras a su teoría económica, tal como yo la había estudiado, normalmente a través de fuentes secundarias eh, o de lecturas rápidas, pero no, no, no exhaustivas de toda su obra, que es larguísima, y, y, y quería aprender mucho más sobre marxismo. Entonces, para aprender sobre algo, creo que al menos a mí me funciona proponerte escribir sobre ese algo para tener que leer todo lo que se pueda sobre ese algo, porque además es cuando tú escribes... Los demás van a leer lo que tú has escrito. Obviamente.
0: Y también van, y y también van a ir a buscarte, porque si estás. O yo creo, ¿no? O sea que más si es un antagonista. Entonces, eh,
2: tienes que estudiarlo muy bien. No te puede dar pereza estudiarlo en determinados momentos porque no te quieres exponer en público a, a hacer el ridículo escribiendo algo que esté claramente mal. De modo que eh, el el proyecto de escribir un libro como que te empuja a ser riguroso, a ser exhaustivo y a someterte, claro, al escrutinio público. Y, y en segundo lugar, a mí también me gusta escribir libros si lo queremos de confrontación. Es decir, no no de realimentar el discurso de los míos, sino eh, tratar de comprender qué están diciendo los críticos contra lo que yo pienso. Porque, eh, a ver, si solo hay un chalado o un par de chalados que dicen algo pues bueno, podemos pensar que que es un problema de esa persona, que a lo mejor ni siquiera, pero podría serlo. Pero claro, cuando muchísima gente suscribe unas determinadas ideas, ya sean las de Marx, las de Keynes, las de la teoría monetaria moderna, bueno, si tanta gente piensa esto, no serán todos absolutamente estúpidos. De hecho, eh, dentro de cada una de estas corrientes eh, suele haber gente muy brillante. Entonces, si gente tan brillante suscribe esas ideas, pues algo tiene que haber ahí que sea razonable... o que que tenga algo que que, que enganche al personal. Y, por tanto, a mí me gusta confrontar para, por un lado, ver qué parte de su discurso tiene sentido y lo puedo integrar en mis ideas, a lo mejor para llegar a respuestas opuestas a las que ellos mantienen, pero puede ser un análisis que, que tenga sentido. Por ejemplo, antes mencionabas a Piketty, pues a mí la lectura de Piketty sí que me sirvió para interiorizar el conocimiento de ciertas tendencias históricas sobre el movimiento de la desigualdad, que luego la explicaremos por causas distintas, a lo mejor, o no, pero sí, sí, que, sí que te enriquece lo que tú sabes, o lo que tú sabías previamente. Y, y a su vez, también, porque al, al, cuando estos autores plantean críticas a tus argumentos, y esto lo dice muy bien un autor marxista, Bujaren, que lo cito al principio del libro, eh, a ti no te queda más que... Mm, analizar los posibles errores que pueden tener tus ideas y, como dice Bujarín, afilar tus argumentos. Por tanto, en la crítica no solo desmontas, o lo intentas, claro, eso ya de nuevo que lo juzgue cada uno, pero no solo desmontas los argumentos de tu competencia ideológica, entre comillas, sino que afilas y vuelves mejor tu propia teoría o tu propia explicación sobre la economía o sobre el mundo.
0: Total. Bueno, pues si os parece, después de esta introducción que yo creo que está muy guay, eh, vamos a empezar por un tema, eh, por el tema o un poco la línea, la idea que tenemos para el capítulo de uh-huh. hoy eh, que, que parece esto que, que puede ser un spa o, o wellness, ¿no? que ahora se lleva tanto a de decir estas palabras si no vamos a hablar de, de las turbulencias que, que parece o que supuestamente parece que ha habido ¿vale? Uh-huh. entonces para empezar eh, me gustaría contaros un relato de un, cong- de un hilo eh, que hemos encontrado muy interesante sobre lo que pasó. Bueno, si queréis, mejor os lo leo y luego reflexionar sobre ello porque creo que es interesante. Silicon Valley Bank era el banco principal de dos de nuestras empresas, de mis ahorros personales y de mi hipoteca. Así se desarrollaron las cosas entre 2021. En, así se desarrollaron las cosas, perdón. Entre 2013 y 2023, todo fenomenal. Era el banco de mi vida. Jueves 9 de la mañana. En un chat con más de 200 fundadores de empresas tecnológicas del Silicon Valley empiezan a surgir preguntas y rumores sobre Silicon Valley Bank. 10 de la mañana. Algunos sugieren sacar el dinero por seguridad. De momento no hay inconvenientes. 10.50 de la mañana. Leo los mensajes. Cancelo la reunión que tenía con nuevos inversores. Pido a mi esposa, Tania, que transfiera todo nuestro dinero personal a otros bancos. Llamo a mis equipos. Les pido que hagan lo mismo. Uno está en el dentista. Tiene que interrumpir el procedimiento y correr a casa a mover el dinero. 11.10 de la mañana. No podemos sacar el dinero de ninguna de las cuentas. Para nuestros ahorros personales no tenemos otras cuentas bancarias fácilmente disponibles de transferencia. Para una de las empresas los permisos no están configurados para permitir sacar esa suma de dinero. Solo podemos sacar la mitad. Lo transferimos, ya que lo transferimos a Meritrade, ya que no disponemos de ninguna otra cuenta bancaria. Para la segunda empresa, las credenciales bancarias habían sido cambiadas. No pudo acceder. 11 y cuarto, o sea, 5 minutos después. Tania se pone en contacto con otro banco con el que ya estábamos en conversaciones. VS. Les piden que abra la cuenta bancaria pronto. Les dicen que nos movemos con todo el dinero si lo hacen ya. 11 y 20 de la mañana, cinco minutos después. Cambio los permisos para la empresa número uno. Solicitamos otra transferencia a Meritrade por el dinero restante de la empresa número 2. Tenemos que esperar a que salgan las transferencias. Once y veinticinco, otros cinco minutos después. Después de una larga espera, cinco minutos, ¿eh? por eso digo, después de una larga espera, es un poco para ejemplarizar también lo que le está sufriendo esta persona y ahora decimos quién es. Consigo hablar con un agente. Me restablece las credenciales para la segunda compañía. Doce, aproximadamente. Todos mis chats con fundadores de empresas tecnológicas del Valle se encienden con lo que está pasando. Obviamente tenemos una fuga. Esto es surrealista. 1230 Solicitamos dos transferencias para todo el dinero de la segunda compañía a Mercury. 12.38. Las transferencias a Meritrade están hechas. La primera compañía está a salvo. Respiro por la mitad de mi negocio. 12.45. Firmamos decenas de documentos sin leerlos y completamos la apertura de una cuenta bancaria personal full-equip en vs 13.30. Silicon Valley Bank es un banco sólido. Conozco a su director general, Greg Becker. Creo que se trata de un problema temporal causado principalmente por el pánico de la gente. Creo que se recuperarán. Compro acciones de Silicon Valley Bank a precios que considero significativamente bajos en este momento. 14.09. Una de las transferencias de la otra empresa se realiza, de la 2. 3 PM. Mis charlas con fundadores tecnológicos de América Latina empiezan a ponerse al día. 4. Nos llama Silicon Valley Bank. Nos dice que nuestros ahorros se transferirán el mismo día como habíamos solicitado. 4 y 10. Nos subimos a un avión privado para regresar a San Francisco. 11.50 una vez que llegan a San Francisco, desde Colombia. Aterrizamos. Nos enteramos de que la segunda transferencia para la segunda empresa no se ha procesado y está esperando el clearing, el clearance. perdón. Pero aún la transferencia para sacar nuestros ahorros sigue en espera. O sea, ni la segunda empresa ni la de, el dinero personal. 2 a.m. Nos vamos a la cama con miedo. Viernes, 7 y cuarto de la mañana. Me despierto. Nada. Las acciones han bajado un 60% durante la noche. 7.30. Cancelo todas las reuniones de la mañana. 8 a.m. Me entero de que el banco está en manos del gobierno. Las acciones que compré el día anterior no valen nada. Cometí un grave error. 9 a.m. Organizo una reunión con el equipo. Explico lo que está pasando. Respondo a las preguntas. Todo el día. Esperar y hacer frente a la ansiedad. Ayudar a otros empresarios. Compartir lo que sabemos entre todos. Responder a preguntas de los inversionistas. 4PM. Me doy cuenta que el dinero para la empresa con la transferencia pendiente está a salvo. Estará disponible a partir del lunes. Desafortunadamente, para nuestros ahorros personales, solo una parte está a salvo. Es posible que recuperemos parte del dinero. El porcentaje, sin embargo, no está claro. Puede tomar años. 5PM. Juego con los niños. Me ayudan a olvidarme del mundo material. Por la noche me pongo a reflexionar. ¿Qué he hecho mal? ¿Soy lo bastante bueno para gestionar mi negocio? El sábado, darme cuenta de que no hay nada nada de valor centrándome en el tema. Es una externalidad. No deberíamos invertir demasiado tiempo pensando en esto o intentando predecir los mercados. Eso de volver a lo que podemos controlar, la ejecución de nuestras empresas y nuestro negocio. Seguir empujando hacia adelante, persistir, persistir y persistir. Bueno, este es un hilo de tweets que lo he leído de corrido. No sé, Juan Ramón, si te suena o si lo habías leído. Los últimos, Eh,
2: sí. Eh, No no recuerdo el autor, pero los últimos, sí.
0: Es de, eh, bueno, este es un inversor que es relativamente conocido, es más, Alexander Torrenegra, que es un inversor colombiano, de los más importantes que hay, que él se ha desarrollado principalmente en el conjunto de empresas tecnológicas en en Silicon Valley. Él empezó con una empresa en Colombia, eh, al final fue opado por una americana y al final lo que ha hecho es desarrollarse más en el mundo eh, del valle de Silicon Valley eh, y bueno, y él es conocido inversor, además del mundo latinoamericano, es muy conocido, o pues incluso participa en varios programas de televisión y demás, ¿no? Pues intentando, pues, él siempre dice como devolver un poco eh, al poco lo que consiguió, ¿no? Como, como cuando él decía como era chavito, ¿no? Pero bueno, me parecía como un poco poético empezar por esta parte, como intentar reflexionar un poco sobre lo que se vivió, ¿no? M- más, más como desde dentro, ¿no? Lo que se percibió, uh-huh. un poro para abrir el debate el debate o un poco el contexto de eh, la situación, ¿no? El otro día leí un, un capítulo que recomiendo a cualquiera que quiera investigar un poco, que te lo he comentado también antes de abrir directo, que me gustó mucho, eh, tuyo, uh-huh. eh, que hablabas del Deutsche Bank, pero me parecía que hacías una radiografía bastante eh, independientemente de acertada o no, porque quizá pueda haber toques subjetivos, yo personalmente creo que sí, pero me parecía muy relevante cómo hacías una radiografía perfecta de las sucesiones de acontecimientos o los acontecimientos que han sucedido eh, durante estos días con el SIGIGO BallyBank, Credit Suisse y la situación de Deutsche Bank. ¿no? Entonces yo para primera mmm, pregunta que lanzo y desde ahí ya pues, a donde nos lleve un poco el podcast es ¿qué está ocurriendo en el sistema bancario? Eh, Juan Ramón.
2: Bueno, a ver, eh, en el hilo que, que has leído... Eh, básicamente lo que se describe es un pánico, ¿no? La la situación de de una persona que entra en pánico y que le urge retirar sus ahorros. Y además que tiene, o debería tener una cierta capacidad para retirarlos de manera muy rápida, porque las nuevas tecnologías, tú lo decías, ¿no? Pues 11.40, 11.45, ¿cuánto está tardando esto? Las nuevas tecnologías permiten ordenar transferencias instantáneas a cualquier parte del mundo y, por tanto, eso lo puede hacer mucha gente y, por tanto, el pánico puede ser global y muy rápido. Eh, Ahora, ¿por qué se da ese pánico? Pues ese pánico se da porque los depositantes, los cuentacorrentistas, aunque a veces no somos conscientes de ello, somos acreedores de un banco, somos inversores en la deuda de un banco. Los depósitos son deuda del banco. Con lo cual, claro, en en momentos normales no, no, no nos planteamos eso, que le estamos prestando dinero, o mejor dicho, dando financiación al banco pero cuando hay la posibilidad, el miedo de que el banco no pague sus deudas, como cualquier otra empresa, pues entonces, claro, queremos asegurarnos de que vamos a cobrar. Y las deudas de los bancos, a diferencia de las deudas de otras empresas, tienen una característica muy particular, y es que son deudas a la vista. Eh, las deudas de otras empresas suelen tener un plazo de vencimiento, que, bueno, según cuando se haya emitido estará más o menos cerca, pero no son de cobro inmediato. A lo mejor tienes que esperar un mes... Medio año, un año, cinco años, diez años, quince años a cobrar. Pero bueno, en el caso de las deudas de los bancos, puedes ir al banco en cualquier momento y decirle, págame. Entonces, claro, eso significa que si eh, las personas tienen alguna duda razonable sobre si el banco va a poder pagarles o no, por si acaso, yo lo que le digo es, págame, dame ese dinero que lo voy a meter, como describías en el hilo, en otro banco. En este caso, en VS. Menos mal que no fue Credit Suisse porque entonces ya termina de hacer la carambola. Entonces, claro, si mucha gente le pide al banco que le pague ya todo lo que le debe, el banco puede no tener liquidez, capacidad para hacer frente a esos pagos. Y el miedo a que el banco pueda no tener capacidad para ello todavía estimula más el pánico, porque si tú eres de los primeros en pedir que, que te paguen, el banco pues algo de liquidez tendrá. Entonces, Si eres de los primeros, vas a cobrar el 100% de lo que te debe el banco. Ahora, si te quedas a mitad de la cola, no digamos ya al final, cobras el cero. No es que digas, no, mira, somos eh, mil acreedores y el banco no tiene dinero para todos, pues una quita del 20% para todos. No, no, no funciona así. Si eres de los primeros, cobras el 100%. Si eres de media fila o de los últimos, cero. Porque se agotan los fondos y una vez se agotan ya no hay más que pagar. Bueno, liquidar activos y demás, pero digo, en cuanto a, a, a fondos líquidos no, no tienes nada. De modo que, ya digo, el incentivo a ir al banco muy deprisa a pedir que te lo dé todo porque no te fías de él es muy fuerte y si lo hace todo el mundo, pues el banco, ¿qué hace para pagar? Quiebra. Bueno, el banco suspende pagos, ¿no? Eh, Normalmente la suspensión de pagos de un banco llevará a la quiebra, efectivamente. Pero también hemos de plantearnos por qué esto es así. Si un banco está obligado, porque lo está y acepta estarlo, a pagar a corto plazo cantidades potencialmente muy grandes de dinero, ese banco tendría que tener recursos activos que fueran suficientemente líquidos como para, si hay una retirada muy fuerte de depósitos, poder atender el reembolso de los mismos. Esto, eh, en el siglo XIX, que es cuando la banca se empieza a sofisticar, solía ser así. Había pánicos bancarios, es verdad, eh, pero los bancos tenían posiciones de liquidez en su activo muy importantes. Y, por tanto, muchos de esos pánicos, sobre todo si estábamos en un entorno de banca libre, porque había otros problemas con la regulación en ese momento y depende del país también, eh, los bancos solían hacer frente a, esa, a esos repagos porque sabían que se podían exponer a ese pánico y a esa potencial suspensión de pagos y eran prudentes a la hora de gestionar sus inversiones. ¿Hoy qué pasa? Hoy los bancos que tienen el activo en el activo tienen inversiones a largo plazo De hecho, se suele decir que un banco, su modelo de negocio es endeudarse a corto plazo e invertir a largo, captar financiación a corto plazo, a la vista, y luego inmovilizar esa financiación en hipotecas, en préstamos empresariales, es decir, en inversiones en en financiación que otorgan ellos que se recuperen en largo plazo. Y claro, si tú debes el dinero a muy corto plazo, pero a ti no te deben el dinero a muy corto plazo, sino a muy largo plazo, estás muy fastidiado, o puedes estar muy fastidiado, si muchos te vienen a exigir que les pagues. Y eso es justamente lo que le pasó a Silicon Valley Bank. Mucha gente cree que Silicon Valley Bank suspendió pagos porque estaba relacionado con el sector tecnológico y que, claro, no estaba... no,
0: no es un tema de mala gestión. Claro, claro, aquí para alguien que nos escuche que no sea muy ducho, no es un tema de mala gestión, es un tema coyuntural de eh, yo le he invertido a X dinero y realmente ahora estoy teniendo un contexto ¿no? eh, macroeconómico muy diferente. ¿no? Claro.
2: O sea, no no es que dijeran, no, es que yo le presté capital A esta startup y entonces Como fue mal el negocio, no me pagó No, no, no tiene nada que ver con eso De hecho, las pérdidas del Silicon Valley Bank Se producen sobre unos activos Que si nos lo lo dicen así En principio, son los más Seguros que existen El Silicon Valley Bank eh, Suspende pagos y en este caso Incluso quiebra, podríamos decir Porque cae en insolvencia Por las pérdidas que experimenta sobre sus inversiones en deuda pública deuda pública estadounidense, no deuda pública de de un país de Argentina, por ejemplo, o de de Grecia no, deuda pública estadounidense y en deuda hipotecaria avalada por el gobierno estadounidense es decir, como si fuera deuda pública ¿y cómo puede ser que el Silicon Valley Bank pierda dinero sobre esas inversiones que son segurísimas? Pues porque al ir a retirar en masa el dinero sus depositantes es decir cuando los depositantes le decían págame, el Silicon Valley Bank tuvo que vender a mercado, en el mercado, sus inversiones en deuda pública y en deuda hipotecaria. Y son inversiones a largo plazo. Eh, Por una cuestión financiera que a lo mejor, pues, quien no sea, no no tenga los conocimientos básicos o o medios en finanzas, a lo mejor no, no se entiende bien, pero cuando los tipos de interés suben, el valor de las inversiones a largo plazo cae, el valor de liquidación de las inversiones a largo plazo. Con lo cual, el Silicon Valley Bank tuvo que vender con pérdidas respecto al dinero al que las había comprado sus inversiones en deuda pública y en deuda hipotecaria. Y esas pérdidas son las que descapitalizan el banco y
3: lo llevan a a suspender pagos y a quebrar. Porque además no tenían tenían hedge de los cambios de tipo de interés.
2: Efectivamente. Eh, ¿Por qué no lo tenían? Pues, bueno, eso ya es más opinable. Pero, claro, si tú inviertes a largo plazo en deuda pública y deuda hipotecaria y lo haces especialmente en 2020 y 2021 cuando los tipos de interés de estos títulos eran muy bajos y encima contratas una cobertura frente a la subida frente al riesgo de subida de tipos de interés que ya prácticamente pierdes dinero porque sí, la deuda pública te está dando el 1 o el, o el 1,5 o el 0,5. Depende de cuándo no En 2020 hubo momentos de, de deuda pública estadounidense a precios bajísimos. Encima, ya digo, te tiene, tienes que pagar por la cobertura contra el riesgo de interés, pues para eso no inviertes. Entonces, no te das da cuenta. cuenta.
3: ¿Y tú, tú cuál crees es que así. era su apuesta? ¿Su apuesta era que iban a mantener el quantity fishing in, indefinidamente? Yo creo o que sea, sí, porque... sí. De
2: hecho, eh, lo, lo paradójico o lo rocambolesco del asunto es que sí contrataron cierta cobertura, pero contrataron eh, cobertura para transformar sus ingresos que tenían a tipos variables en tipos fijos en el año 2020-2021. Es decir, se cerraron unos ingresos a tipos fijos, pero con unos tipos de interés muy, muy, muy muy bajos. Por tanto, desde, vamos, por, por, por cómo actuaron, su expectativa claramente era que no venían nuevas subidas de tipos de interés lo cual... era lo contrario,
0: justo lo contrario
2: eh, claro, que, que se iban a seguir los tipos de interés muy bajos incluso que iban a seguir pues eso, bajando, o no sé si incluso que podían ir a terreno negativo eh, pero he de decir que también esa era la expectativa de la mayor parte del mercado, lo que sucedió en 2020 y 2021 y la inflación que ha venido después y las subidas de tipos que han venido después, ha, ha pillado de sorpresa a todos o prácticamente a todos los operadores de mercado, es verdad que algunos eh, empezamos a hablar de inflación en marzo de 2021, eh, en 2020 no, claro, porque si algo podía haber en 2020 era más bien deflación, pero en marzo de 2021 sí que empezamos a ver que había algunas cosas que estaban raras, no, o sea, yo no, nunca habría previsto que la inflación iba a llegar al 10% o lo iba a superar, ni mucho menos, pero si, si escribí que estábamos en el entorno más arriesgado, más favorable para la inflación desde hacía más de 10 años, y y, y junto conmigo otros economistas, muchos otros economistas, que en ese momento sí empezaron a ver que pasaba algo raro, eh, básicamente que el déficit público estaba en unos niveles brutales, que eh, la oferta monetaria, entre comillas, entre muchas comillas, porque es un término eh, peliagudo, pero bueno, que la oferta monetaria había crecido muchísimo durante el último año, y que por tanto si la demanda de dinero no... ...aumentaba y no se mantenía elevada al mismo nivel... ...eso iba a depreciar el dinero... Eh, y, ...y por tanto sí que empezó... ...un poco a gestarse esta idea... ...de que podía venir inflación... ...y por lo tanto subidas de tipos... ...pero incluso así... ...tanto que criticamos al Silicon Valley Bank... ...con razón, ¿no? Pues si lo has hecho mal te criticamos... ...pero eh, la Reserva Federal... ...no sube tipos hasta marzo del año 2022... ...a finales de 2021 todavía seguían diciendo... ...que aquí no había que subir tipos... ...y el Banco Central Europeo... ...a finales de 2021, principios de 2022... Y seguían insistiendo en que ellos no veían a lo largo del año 2022 ninguna subida de tipos en el horizonte claro, luego
0: cuando hubo que subir tipos ya fueron subidas aceleradas en lugar de es que las sub... políticas macroeconómicas yo creo que fueron un poco tardías o sea, no sé tu perspectiva pero yo creo que mmm, no, no sé si es que fueron conservadores, no sé si creían que era demasiado temporal, no sé si querían la influencia de Ucrania eh, pero no, sí que dio no... la sensación, o sigue dando la sensación ¿no? que han sido un poco muy aceleradas porque han ido tarde Sí, no sé qué, ¿cuál eh, es tu
2: percepción? A ver, en general los políticos van tarde Van tarde No, no solo porque a lo mejor Procesan tarde la información Sino porque sus, sus Procedimientos eh, Llevan a, aparejado Pues lentitud eh, Pensemos en los fondos Next Generation, por ejemplo ¿Cuándo se negocian los fondos Next Generation? ¿Cuándo se aprueban, entre comillas? Pues en 2020, a mediados de 2020 Que es cuando estábamos en el peor momento De la pandemia, cuando parecía que la economía europea y global se iba a mantener hundida durante lustros o décadas y que, por tanto, hacía falta un plan de estímulo europeo que impulsara el crecimiento.
0: Bueno, me leí leí los dos tochos de 160 páginas, Juan Ramón, doy fe que no sé quién lo hizo, pero estaba precioso el documento, estaba muy... Parecía una PPT, súper bien todo, luego el Excel ya sabes que lo aguanta todo, pero... Sí, bueno, y de ahí a cómo en proyectos
2: concretos, pues ya, ya media un universo, ¿no? Pero, eh, ¿y cuándo se empieza a, gan- a gastar el, el dinero? Pues a finales de 2021, principios de 2022. Es decir, cuando la economía ya estaba creciendo a tasas muy elevadas y creciendo inflacionistamente. Por tanto, tú tomas una decisión a mediados de 2020 para que entre en funcionamiento a finales de 2021, Tú tomas una decisión, por tanto, con unas condiciones, contracción económica, deflación, pánico, incertidumbre sobre cuándo va a terminar todo esto, y la aplicas cuando el contexto es radicalmente distinto. Cuando el contexto es la economía ya está creciendo mucho, incluso a lo mejor está creciendo demasiado, está recalentada, el recalentamiento lo notamos en la inflación, pues bueno, le voy a añadir todavía más leña al fuego con esta partida extraordinaria de gasto. Entonces, eso por un lado. Los políticos suelen llegar tarde porque como sus procedimientos son muy lentos, reaccionan, les llega el shock, dicen hemos de reaccionar y cuando van a reaccionar, a lo mejor la economía ya, imaginemos, viene una recesión, hay que aprobar un plan de estímulo y a lo mejor cuando ya empiezas a gastar el dinero ya no estamos en recesión y por tanto no hace falta. Pero es que además en este caso yo creo que como veníamos de de más de una década de, de tipos de interés muy bajos, de inflación prácticamente nula, una década en la que el miedo era más bien la deflación, en la que los banqueros centrales decían que querían generar inflación, que su objetivo era generar inflación, y no lo conseguían, claro, en el año 2021 estalla la inflación y dicen, bueno, a ver si nos vamos a precipitar, porque el contexto en el que estábamos por pandemia era bajos tipos de interés y baja inflación, a lo mejor esto es una subida transitoria de precios que va a revertir sola sin necesidad de subir tipos. Claro, cuando ya en marzo de 2022, además con el añadido de la guerra en Ucrania, o en julio de 2022, cuando el Banco Central Europeo empieza a subir tipos, pues ya nos, nos encontramos con tasas de inflación del 10%, es que el Banco Central tiene como obligación legal, obligación estatutaria, mantener los precios, alrededor del do- el aumento de precios en alrededor del 2%. No, no puedes mantenerte pasivo eh, de brazos cruzados mientras tienes la inflación al 10% cuando tu mandato estatutario es al 2%. Entonces, hay sí o sí Estén convencidos mucho o poco, tienen que actuar. Y yo ya dije, en su momento, cuando Lagarde decía, no, es que no vemos en 2022 que vayan a aumentar los tipos. de Yo dije, a ver, o la inflación empieza a bajar a un ritmo muy rápido, o yo no concibo que el Banco Central Europeo, desde mediados de 2022, no empiece a subir tipos, porque es que sería una prevaricación del libro. Y efectivamente, a mediados de 2022, podría haber sido un poco antes, un poco después, pero bueno, a mediados de 2022, el Banco Central Europeo empieza a subir tipos.
0: A subir. Mira, tenemos una pregunta para ti. ¿Por qué bancos en enero-febrero de 2021 compraban para clientes bonos americanos a 10 años? ¿Te consta alguna operación, algún movimiento de este tipo? Bueno,
2: los los del Silicon Valley Bank, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿por qué invertían en bonos en deuda estadounidense a 10 años cuando sabían que iban a subir tipos? Bueno, yo disputo que ellos supieran realmente que, que iban a subir tipos. A lo mejor pensaban que no. De hecho, es que, insisto, el Silicon Valley Bank contrató coberturas frente al riesgo de que eh, los tipos bajarán todavía más. Ellos y mira, tenían, tenemos ingresos otra por... tenían ingresos ¿no? a tipo variable y lo que querían era asegurarse un ingreso a tipo fijo por si sí los tipos caían todavía más.
0: ¿Aumentar el coeficiente de reserva bancario sería una solución? ¿Qué consecuencias tendría para los clientes? Bueno, aquí recordemos que hay una parte de los bancos, eh, también para que la gente no sea consciente, que los bancos, bueno, pues hay diversas legislaciones en distintos países, funcionan de distinta manera. Obligan que parte tanto de bueno pues de los activos como de los ingresos perdón de los beneficios vaya a reservas voluntarias y demás. Como ves. Sí, un poco? O sea,
2: aquí hay que distinguir dos, dos tipos de, de definición de reservas, ¿no? Cuando hablamos de reservas en, en los bancos no, no solemos hablar de reservas. Eh, De capital, como en el resto de empresas, básicamente que es capitalizar una parte de beneficios para reforzar la solvencia, sino que por reservas nos referimos a la tesorería del banco que de alguna manera da respaldo a los depósitos. Tiene
0: obligado, obligado, de hecho, ¿en la Unión Europea cuánto es? ¿Del 20% actualmente? No, 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 no.
2: no. Eh, Ahora ahora mismo yo creo que ya no hay ningún tipo de obligación de, de coeficiente de caja y en todo caso, cuando lo ha habido, era inferior al 2% y ni siquiera sobre la totalidad de los depósitos, sino sobre, sobre una parte de los mismos. Eh, a ver, los bancos realmente tampoco necesitan un coeficiente de caja monstruoso para funcionar. Eh, lo que sí necesitan es que el resto de su activo sea líquido. Sí, esto, bueno, es una, esto es como una, empresa, ¿no? una hacer, claro. empresa. ¿Una empresa para pagar sus deudas necesita tener en su activo, en su eh, activo corriente, to- solo tesorería? No si tiene tesorería, clientes a corto plazo, es decir, cuentas que va a cobrar en dinero a corto plazo, mercancías que pueda vender o que vaya a vender con regularidad a precios más o menos estables, pues no necesitas que todo tu activo corriente sea tesorería. Con los bancos pasa lo mismo. Lo que se plantea aquí, la, la pregunta la podemos interpretar en dos sentidos. Una, hay una corriente de pensadores que defiende que el coeficiente de caja de los bancos, es decir, la proporción entre reservas, entre tesorería y depósitos, ha de ser del 100%. Es decir, que no debe haber depósito, que no esté cubierto totalmente por tesorería. De tal manera que la banca no puede crear depósitos contra préstamos, solo puede eh, dar una especie de certificado de depósito. Tú has metido aquí eh, 10.000 euros en billetes y yo te doy un recibo de que has depositado 10.000 euros en billetes y y, y yo esos 10.000 euros no los puedo tocar, están en la caja fuerte del banco, ahí depositados. Bueno, esa es una corriente de pensamiento con la que yo simpaticé hace muchos años, cuando todavía estaba en la universidad, pero que creo que se equivoca radicalmente sobre qué es un banco y sobre cuál es el, el, el valor de, de, de un banco o la función económica de un banco. Nos podríamos extender aquí mucho, porque además es uno de, no sé si de mi especial de los temas de mi especialidad, pero sí, desde luego, uno de los temas que, que suelo tratar. en en estos debates a veces bizantinos, pero pero que a algunos nos gustan. Eh, Pero luego hay un segundo punto en el que a lo mejor sí sí tiene cierto interés o cierto sentido la pregunta. Y es que, a ver, en Europa, eh, los bancos, eh, para, eh, para enfriar la inflación, lo que está haciendo el Banco Central Europeo es todas las reservas extraordinarias. o sea Cuando el Banco Central Europeo o la Reserva Federal ha comprado durante la década anterior Activos de la banca, el famoso Quantitative Easing que mencionabais antes. Claro, ¿qué hacía ahí el Banco Central Europeo? Pues se quedaba con activos de los bancos, por ejemplo, deuda pública que tenían poseían los bancos, y les daba dinero de nueva emisión, reservas. Bien, ¿ahora qué está haciendo el Banco Central Europeo? Quiere que esas reservas se mantengan inmovilizadas, que no se utilicen para dar. Bueno, es un poco más complejo, pero. Por simplificar, que no se utilicen para dar nuevo crédito y, por tanto, que no circulen por la economía, aunque realmente no pueden circular. Pero bueno, pueden servir como base para crédito que sí circula. Entonces, ¿qué está haciendo el Banco Central Europeo para que esto sea así? Está subiendo los tipos de interés, pero los está subiendo de qué manera. Les está diciendo a los bancos, sobre vuestras reservas, os voy a pagar un tipo de interés del 3%, del 3,5% de tal manera que, claro, a vosotros no os interesa perder esas reservas, porque os las estoy remunerando al 3 o al 3,5%, de modo que si las prestáis al 2, estaréis perdiendo dinero, porque sacaréis un 2 por ese préstamo y, en cambio, yo os estoy pagando un 3 o un 3,5% para que las tengáis aquí aparcadas. Bueno, esa transferencia de, de riqueza o de ingresos que está efectuando el Banco Central Europeo remunerando las reservas de los bancos al 3, al 3,5%, eh, bueno, a la facilidad marginal de depósitos que que fija el Banco Central Europeo para mantener esas reservas inmovilizadas y que no generen inflación, pues no deja de ser, en cierta medida, un rescate por la puerta de atrás a los bancos que les proporciona beneficios por ese lado. ¿Qué se podría hacer para mantener las reservas extraordinarias que ha creado el Banco Central Europeo o que creó durante la década pasada y también durante la pandemia para que no impacten en la inflación, pero sin estar pagándoles un interés sobre esas reservas, que sale del dinero de todos en última instancia, eh, del 3 o del 3,5%, lo que se podría hacer es subir, aunque sea temporalmente, el coeficiente de caja que se les exige a los bancos sobre sus depósitos? Porque en ese caso... Si regulatoriamente se te exige tener una determinada cantidad de reservas sobre tus depósitos, no vas a poder prestarlas ni al 2, ni al 1,5, ni al 1. Claro, ahora no se hace eso. Ahora se dice, para que no las prestes, como os decía, al 1 o al 1,5, te pago el 3 o el 3,5. Pero eso es costoso, claro.
1: Oye, estoy viendo que hay varias preguntas bastante relacionadas con eh, eh, vinculadas con el miedo y qué hacer para dormir tranquilos y y demás. ¿Qué hacer Eh, con los
0: depósitos para dormir tranquilos? Bueno, aquí eh, hay que decir, Juanra, que eh, aquí eh, Javi tiene como mm, 800.000 años, entonces él ya ha pasado todas las... ¿Sí Seguro que algún tipo yo viví, viví,
3: viví lo de los tulipanes en directo y todas las cosas de, de, de Incredible Delusions and the Madness of Men las viví todas en directo.
2: De, del crack del 29, por supuesto, ni hablamos, ¿no? Eh, ya, el crack del 29, 29,
3: ya, ya había hecho la siete veces. Exactamente. Ahí ya, yo, yo, iba, yo estaba abajo comiendo pipas mientras iban cayendo los magnates por las ventanas y tal. Era bastante... No, en serio, en serio. Es, es, es un tema... Sí, perdona. De, no, no, te no, a, a
1: ver si, si, si contesta la pregunta de los depósitos y luego, sí. eh, y la, luego la, la, hago, la hago desde el otro lado, de cómo se, cómo podríamos reformular los bancos eh, y que, sí. que yo creo que puede ser interesante.
2: Claro. Eh, a ver, lo primero que hay que decir es que si uno tiene menos de 100.000 euros en depósitos, que supongo que será eh, gran parte de, de la audiencia, salvo que tengamos un público muy selecto. Eh, en España pueden estar tranquilos mientras el Estado español siga siendo solvente. ¿Por qué? Pues porque por debajo de 100.000 euros los depósitos están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos. Cuestión distinta, y en función de lo que has dicho que me preguntarás luego, es si esto está bien que sea así o no, pero respecto a la situación actual, que tenga eh, en un depósito menos de 100.000 euros puede estar tranquilo mientras, insisto, el Estado español siga siendo solvente. Si empieza a tener dudas sobre si el Estado español puede suspender pagos, es decir, salir del euro y suspender pagos, etcétera que creo que es un escenario que a corto plazo no se maneja, pues entonces sí que podría tener problemas y sería mejor que transfiriera esos depósitos a un banco alemán, por ejemplo. pero O
0: lo menos debajo del ladrillo en tu casa, o debajo del ladrillo, lo que pasa es que eso también tiene costes y tiene sí, problemas. Sí, sí. Y te lo pueden robar, problema? Que te lo roben. O claro, no, que, es que se deteriore el la,
3: dinero. La, la inflación te lo revienta. La inflación, la inflación. Y si, sí, bueno, y pues si costó tu costó. sistema bancario no es fiable, puedes meter debajo de la mesa lo que quieras, que la a la mañana siguiente te levantas con papel para limpiarte... Sí,
2: obviamente, <risa> sí. si la inflación está disparada, pero eso también si tienes un depósito bancario, ¿no? Porque el depósito bancario no está indexado a la inflación. Pero cuidado con lo de guardar el dinero en casa, que muchas veces se dice, ¿no? Bueno, lo lo mete debajo del colchón y, y no hay ningún riesgo con respecto a los bancos. Desde luego, no hay riesgo con respecto a los bancos, pero está el riesgo de, de que lo extravíes. Bueno, eso quizás sea menos probable pero de que te lo roben o de que si sucede cualquier cosa, un incendio, por ejemplo, lo pierdas todo. Es que, okay. Al final, algo totalmente libre de riesgo no existe. Ni siquiera vale. si tenemos una caja fuerte muy reforzada en casa donde metemos el dinero, también te la pueden terminar robando. Abrigo. Bueno, de hecho,
0: hay una corriente hay una corriente eh, que yo la vengo siguiendo eh, con un poco de curiosidad, aunque no, no, no soy partidario, de la gente también pues, que invierte en oro, platino, plátano, como en metal... Eh, valioso y como en relojes, también, ¿no? relojes, relojes, en, en vinos, en, bueno, sí, sí. Eso, pero eso puede tener en, en más... bienes Giffen al final, ¿no? porque eso es un poco casi bienes Giffen que, que, bueno, que parece que la elasticidad de demanda casi no afecta y que durante el tiempo se sigue incrementando el valor. No parece ¿no?
2: Eh, a ver eh, el, la inversión en oro. Yo creo que puede tener algo más de sentido, eh, ya no digo coyuntural. Que, bueno, pues ahora hay muchos inversores que son tienen una visión alcista sobre, sobre el oro porque creen que no se va a derrotar la batalla contra la inflación, que, que puede volver la represión financiera o incluso si vamos a una crisis financiera, esos son escenarios en los que el oro podría ser alcista. Pero no estoy hablando en ese sentido, que me, me mantengo escéptico. Eh, sino, a ver, si hubiese una catástrofe, una catástrofe no sé, imaginemos una guerra devastadora donde empiezan a caer los estados o o similares. Eh, En en contextos apocalípticos, eh, ¿cuál sería el dinero que funcionaría entre desconocidos? Pues sería el oro. El oro o la plata. Con lo cual, claro, si uno es muy adverso al riesgo y tiene mucho miedo a esos escenarios catastróficos que son muy improbables, pero que si suceden el daño que se genera es brutal y uno quiere tener una cierta protección frente a ese escenario ya digo, improbable, pero de un daño esperado gigantesco, aún con baja probabilidad pues eh, puede hacer bien invirtiendo en oro de hecho a las grandes fortunas se les recomienda tener en torno al 5 10% quizá ya sea excesivo pero hasta el 10% de su fortuna en oro porque claro, imagina que tú vives estupendamente, eres un millonario que no le falta de nada pero bueno, ten en cuenta que tú Estilo de vida puede cambiar de la noche a la mañana si llega pues, un gobierno populista y te lo expropia todo, o si viene una guerra y, y te destruye todas las empresas, etc. Entonces, bueno, se,
3: según Piketty, ¿no? si eres millonario, eres millonario para toda tu vida así, y ¿no? tres reencarnaciones, efectivamente.
0: Sí. Bueno, sí. bueno a ver, depende del nivel de pasta que tengas, ¿no? Pero... Claro, no, pero para, para esa gente,
2: claro, decir, pues oye, yo quiero tener un seguro de mmm, si, si sucede algún escenario de estos desastrosos hombre, no viviré como ahora, pero al menos no caeré totalmente en la indigencia. ¿Y cómo te proteges frente a eso? Pues invirtiendo, por ejemplo, en oro. Hombre, para ahorradores pequeños y medianos yo le veo menos sentido en, en ese, salvo que uno tenga mucho miedo, en esa, en, como esa estrategia. Pero, desde luego, para grandes patrimonios sí que es algo, y, y aquí también podríamos meter Bitcoin y otros, bueno, no diré otros criptoactivos, Bitcoin eh, como, como forma de tener un... un como refugio. Un como refugio no confiscable políticamente, del que puedas echar mano en contextos muy muy inciertos. Pero bueno, volviendo a la la pregunta del depósito, ya digo, si tienes menos de 100.000, creo que no hay que preocuparse de momento. Si tienes más de 100.000 euros, hombre, potencialmente te puedes tener cierta preocupación, aunque probablemente si sucediera algo iríamos a un rescate total de los depositantes, como pasó con el Silicon Valley Bank, pero bueno, eso ya es optativo y depende de la arbitrariedad política. Eh, Pero bueno, hay una solución, entre comillas, que que es lo que está sucediendo y es también por lo que los bancos están sufriendo problemas de liquidez, que es directamente comprar deuda pública. Si uno Mm. tiene miedo de que un banco pueda quebrar, pues claro, ¿qué te está dando un depósito bancario ahora mismo? El cero. Eh, ¿Cuánto te está dando la deuda pública a corto plazo en Europa? Pues el 3%, 3 y pico por ciento. Entonces, la deuda pública a corto plazo, yo a largo plazo no me la jugaría y menos con deuda pública española, pero la deuda pública española o incluso italiana o griega incluso, en el corto plazo hablamos de tres meses, seis meses como mucho, que es un horizonte en el que probablemente ninguno de estos estados quiebre ni declare un corralito.
3: A pesar de Eh, sus esfuerzos denodados por ello.
2: Y pese a que a veces ponen bastante a su parte, sí. Eh, Pues eh, te, te da protección porque la deuda pública... Ya digo, si el Estado no quiebra, te la van a pagar al 100% y además te da una rentabilidad superior a la de los depósitos. Entonces, mucha gente está empezando a migrar, sobre todo grandes depositantes, están empezando a migrar sus ahorros de depósitos bancarios a deuda pública. Y eso está asfixiando financieramente a los bancos porque están experimentando, ya no por un pánico, sino que están experimentando una retirada masiva de depósitos, que es lo que en última instancia le pasó a Credit Suisse y lo que terminó haciéndolo caer.
1: Y, y entonces, volviendo a la pregunta a través de, de, de los bancos, ¿no? Eh, claro, esta psicosis eh, por sacar el dinero y al final eh, la relación con el banco es una relación de confianza, ¿no? Entonces, uh-huh. no hay ningún banco que se pueda salvar de esa psicosis. Eh, eso por un lado. Por otro lado, lo acabas de mencionar, ¿no? El tema de los bancos aficiándose básicamente por buscar otras fuentes de rentabilidad diferentes, ¿no? ¿Esto en qué posición deja los bancos o qué reformulación o uh-huh. replanteamiento tendrían que tener los bancos ya de cara a futuro?
2: Bueno, yo es algo que vengo diciendo desde hace hace mucho tiempo. De hecho, mi tesis doctoral, en parte, versa sobre esto. Yo creo que el gran pecado o el gran problema de la banca es algo que para muchos es lo que constituye un banco. Para muchos lo que constituye un banco, como os he dicho antes, es endeudarse a corto plazo para invertir a largo. Yo creo que esto es es muy descoordinador socialmente, sobre todo si se hace en agregado. Imaginemos que todos queremos ahorrar a un año, Ahorrar a un año significa que retrasamos nuestro consumo durante un año, pero al cabo de un año queremos consumir, y ese ahorro, esa financiación potencial a un año, socialmente la destinamos a inversiones que proporcionan bienes de consumo a 10 años vista. Pues creo que todos entendemos ahí que que algo no casa. Socialmente queremos consumir en un año, pero estamos preparando el consumo para dentro de 10 años. Pues bien... Eh, es verdad que, claro, puede haber cierto ahorro de ciertas personas que digan, bueno, yo lo quiero tener líquido, pero no sé cuándo lo voy a gastar y, por tanto, es una pena que este ahorro que tengo ahí, no, del que no voy a echar mano, no se puede invertir a largo plazo porque puede haber proyectos a largo plazo que serían rentables financiar con ese ahorro. Entonces, hay cierto margen que es verdad que se podría llegar a transformar de ahorro líquido en inversión ilíquida sin que probablemente el sistema financiero estuviese muy tensionado. Pero, claro, si esto se hace a escala masiva, y hoy se hace a escala masiva, el sistema financiero se vuelve muy frágil. Y cualquier problema que ocurre no son capaces de responder a él sin apoyos públicos. Financiación del Banco Central, rescates, etc. Entonces, mi mi visión es que los bancos deberían dedicarse a lo que se dedicaban en el siglo XIX. Y es, si a ti te financian a corto plazo, invierte a corto plazo. Dedícate a financiar operaciones de crédito comercial. Si tú quieres invertir a largo plazo, que también existe esa intermediación financiera, claro, financiate a largo plazo. En el siglo XIX teníamos bancos que estaban especializados en determinados tipos de préstamos a largo plazo. Por ejemplo, bancos hipotecarios. ¿Qué era un banco hipotecario? Un banco que daba hipotecas. ¿Y cómo financiaba las hipotecas? Emitiendo cédulas hipotecarias. ¿Qué es cédula hipotecaria? Pues es un tipo de deuda garantizada, pero lo que nos interesa ahora es a largo plazo, a 10, 15 o 20 años. Hoy en gran medida, no del todo, pero en gran medida esto se ha perdido. Las hipotecas se financian con deuda a corto. Y eso es muy problemático porque si no suceden cosas como las del Silicon eh, Sí, es
0: un poco del mix de productos, ¿no? O sea, a nivel comercial ellos hacen un mix de productos que no está 100% casado con el mix de su oferta comercial, ¿no? Uh-huh. Eh, perdón, con el mix de, ofer- de su oferta de inversión. Pero al final, sí. claro, hay unos desequilibrios de cuando una de las patas no te casa eh, y tú tienes al final unos gastos fijos, que obviamente son mucho menores, sobre todo en los, activos, en los bancos que manejan muchísimos activos. ¿no? Los gastos fijos obviamente no son tan fuertes como, como su deuda financiera, ¿no? claro, entonces, eh, pero al final lo que hace es que no te encaja, no, no te salen claro. las cuentas.
2: Bueno, no te salen las cuentas si hay retiradas de depósitos, ¿no? si tienes que, que vender ya, claro. tus activos a largo plazo para atender las retiradas de depósitos. Decía antes David, es que claro, una retirada tan grande de depósitos, esto no hay banco que lo aguante cuidado, no hay banco que lo aguante con el modelo actual de banca, pero si tus inversiones fueran a a corto plazo primero, muy probablemente no tendrías esas retiradas masivas de depósitos, tampoco es que la gente de por sí se vuelva loca porque sí, eso puede llegar a ocurrir, pero muchas veces cuando ocurre es porque hay algo más detrás, algo más detrás que en parte lo justifica porque si el banco dice, no, no, todo el dinero que queráis lo tengo aquí, 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 pues al final el pánico se calma, porque a ver, la gente que tenía el dinero en el banco lo tenía porque el banco le proporcionaba un servicio útil. Si, si cree que se lo puede seguir proporcionando porque el banco tiene liquidez, pues no lo va a retirar. Eh, pero fijémonos, por ejemplo, ahora en los fondos monetarios. Los fondos monetarios al final son algo parecido a un banco en el sentido de que eh, es un instrumento o un vehículo o un intermediario financiero que se financia bueno con capital, pero con capital que se compromete a recomprar a, a discreción del, del accionista, como si fuéramos accionistas de una empresa y la empresa se comprometiera a recomprarnos las acciones a, a un determinado precio cuando nosotros queramos y esa financiación que le damos al Fondo Monetario ¿qué hace el Fondo Monetario con ella? la invierte a corto plazo, por eso ahora mismo los fondos monetarios están pagando tipos de interés del 3 o del 3,5% porque si, sí, en el año 2021 invirtieron en deuda pública al 0% o al 1%, pero era deuda a corto plazo. Con lo cual, cuando cobraron esa deuda a corto plazo, la han reinvertido ahora a tipos de interés más altos que pueden compartir con los partícipes. Claro, la banca no puede hacer eso, porque si ha comprado deuda pública a 10 años al 1%, durante 10 años está atrapada en ese 1%. Está atrapado. Y, no puede, claro. y no puede ofrecer
3: remuneraciones más <ríe> a los depósitos. De hecho, no es, es, es un poco loco comprar algo a 10 años vista en los tiempos en los que estamos de máxima incertidumbre. O sea, es que a 10 años vista... Hombre, sobre, a mí ya... todo,
2: sobre todo es loco si lo haces con deuda corto. Es que claro, sí, 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 <risa> claro. Si, te pueden, si, si te pueden exigir que en cualquier momento se lo pagues todo y tú estás inmovilizado a 10 años, pues es que... Yo suelo poner el ejemplo aquí de las hipotecas, ¿no? porque así lo, lo, lo podemos ver probablemente en nuestras finanzas personales de manera muy clara. Eh, ¿Por qué no nos hipotecamos a un año? desde luego, si vamos al banco y le decimos oye, me das una hipoteca a un año, el tipo de interés será mucho más bajo que a 15, 20 o 30 años, seguro, y si le decimos a un mes o a un día, todavía el tipo de interés que pagaríamos sería más bajo, pero ¿por qué no nos hipotecamos a un día, o a un mes, o a un año? Uno podría decir, porque hombre, yo no puedo pagar a un mes o a un año, es verdad, la mayoría de la gente, claro, si pide un préstamo hipotecario no tiene los fondos para poderlo amortizar al 100% en un año, pero eh, sí podrías hacer aquello que hacen los bancos, y es Al cabo de un año, el banco que me ha dado la hipoteca me reclama el 100% del préstamo hipotecario. Yo no tengo el dinero. Pero voy a otro banco y le digo, oye, me das una hipoteca y con esa hipoteca que te da el banco, amortizas la hipoteca que tenías viva y que ha vencido del otro banco. Si hicieras esto, te financiarías a tipos anuales más bajos que si te cierras una financiación hipotecaria a 25 o 30 años. ¿Pero qué pasa? Que es tremendamente arriesgado. Porque si tú al cabo de un año no consigues refinanciación te liquidan la casa y si además te la liquidan en un momento en el que el mercado inmobiliario no está bollante, pues te la liquidan con pérdidas, te queda la deuda viva, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo que podríamos hacer las familias, podríamos intentar hacer las familias o las empresas y no lo hacemos porque es muy imprudente. Pero esto es lo que hace la banca porque la banca vive, en última instancia, conectada si lo necesita al banco central que la va a refinanciar en esos momentos de tensión de liquidez. Y eso modifica o genera un riesgo moral un comportamiento perverso, eh, pues... Una muy arquitectura mal. de incentivos perversa. Eso es, por parte del sistema bancario. Y creo que eso es lo que hay que cambiar, esa arquitectura de incentivos perversa. Que cada banco se responsabilice de la gestión de, sus propia, de su propia financiación, de su propia liquidez y de su propia solvencia. Que si un banco cae, se sepa que ha caído y que no va a... Los, los intereses que hay alrededor de, de ese banco no van a ser rescatados. que Eso es muy duro y, desde luego, a corto plazo no sé si sería socialmente eh, resistible, pero es que la única forma de eh, que los bancos no jueguen con pólvora del rey, es decir, no, no, no inviertan bajo la expectativa de que, llegado el caso, se socializarán pérdidas con el resto de la población, es que las pérdidas se centralicen en los bancos y en los inversores las, de
3: los bancos. Claro, humanos, pero que sean responsables. Es que esto en realidad juega con la cultura financiera de la gente, porque la gente se cabrea cuando se produce el rescate bancario porque ignora de que, en caso contrario, al final del día, quien tendría que, que, que pagar solidariamente es la gente que ha elegido ese banco que ha hecho esas claro. prácticas incorrectas pero, que pues, la han llevado no, ahí. No,
2: no solo en cultura. a mí me sorprendía del hilo que, que has leído antes, eh, sí. que, como te dije, los últimos tweets sí los había leído, pero eh, al menos no, no, no recordaba, eh, el, uno en el que, en el que dice... Eh, bueno, no, sí lo había leído, sí, sí, sí lo había leído ese, sí, pero me ha impactado ahora más. Eh, que dice, eh, bueno, al final he decidido centrarme en aquello que puedo controlar y...
3: y Muy estoico eso. Claro, es que
2: las finanzas de un banco no las puedo controlar y por tanto eso lo, lo he de considerar una fuerza de la naturaleza. Cuidado. que... Es que no
0: debería ser así, es que por eso de ahí viene la inspiración de este capítulo. Sé, sé que esto suena un poco idealista, pero la inspiración de este capítulo vino de que al leer ese ese hilo dijimos es que esto nos tiene que inspirar para hacer un capítulo y fue donde eh, decidimos lanzarte ese tuit un poco más rullero vale. para, para venir a hablar de esto porque creímos que como sociedad tenemos también una parte de conocimiento y de obligación de estar informados de, de inten, inten, al menos intentar interesarnos, ¿no? Y fue un claro. poco donde vino, oye, ¿por qué no hacemos algo para hablar de los bancos? y por qué, ¿Qué tiene de malo? Pero
2: pero más allá de de entender el sistema financiero, que creo que como parte de cultura financiera es es importante y es necesario, pero aquí voy a algo más concreto. Es decir, esta persona, que como nos has comentado, es un inversor profesional, está diciendo que él no es quien o no está capacitado para evaluar si el banco en el que ha invertido, porque repito que tener un depósito en un banco es invertir en la deuda de este banco, eh, es un banco... puede o no pagar su deuda me sorprende que por ejemplo no dijera lo mismo a lo mejor estaba incluido pero con respecto a su inversión en acciones en ese banco ¿por qué no Ah, dice? eh, ¿por qué no dice? bueno eh, me voy a olvidar del del pufo de haber invertido en acciones porque eso es algo que no puedo controlar hombre, eh, a ver, si inviertes en bolsa y eh, compras acciones de una empresa, lo que deberías hacer es tratar de analizar si esa empresa es una buena inversión o una mala inversión no vas a invertir a ciegas Eh, Pues lo mismo con los depósitos, si tú decides tener tu dinero, entre comillas, en un banco, es decir, si decides ser acreedor, inversor en títulos de deuda de un banco, deberías preocuparte de que ese banco pueda pagarte, y si no te preocupas, estás invirtiendo a ciegas, y si inviertes a ciegas, lo normal es que salgan cosas mal, que claro, en nuestra sociedad, pues no todo el mundo tiene eh, capacidad o conocimiento o tiempo para analizar los balances de un banco, la situación financiera de un banco, Eh, Y y por tanto, hasta cierto punto, mucha gente sí debería confiar en determinados bancos que tengan buena reputación. Y precisamente porque el el principal activo de un banco debería ser la reputación, ellos se encargarían de cuidarla y de no hacer demasiadas trastadas. Pero que un inversor profesional diga esto, a mí me llama muchísimo la atención porque es como ya... eh, eh, pues, el epitafio a la irresponsabilidad, ¿no? es decir, me, me, alegra no todo, me alegra me he, no haber sido el le,
0: único. Lo
2: he, per- he perdido todo y-, y aquí están enterrados mis ahorros, pero yo no tengo nada que ver con esto, hombre. Tú has asignado capital a ese banco, incluso como accionista, según habéis relatado. Por lo tanto, claro que tiene responsabilidad en esto.
0: Javi, eh, hoy te he visto muy callado y eso me preocupa, porque de los está tres, pensativo, está pensativo. Tengo a ciencia cierta que tú eres el que gestiona tu efectivo fuera de España. Idea, porque me lo contó tu señor. Hubo una, hubo una
1: pregunta por ahí de, ¿deberíamos eh, trasladar el dinero fuera el de el España? Hobby, o... ¿qué,
0: ¿Qué perspectiva tiene sobre la banca? O sea...
3: Vamos a ver, es que eh, Juan Manuel ha dicho una cosa que a mí me parece fascinante, y es, eh, los tiempos se están acelerando y los mecanismos no. O sea, quiero decir, seguimos teniendo dos años de carencia entre que se decide un tema y se ejecuta, con lo cual el contexto ha podido cambiar cuatro veces. Eh, Yo personalmente creo que que la banca eh, está sometida a una serie de tensiones bastante duras. Yo yo siempre digo lo mismo y eso eso lo sabes tú, Dave. Eh, Hemos dado cursos allí en la banca y hemos hablado mucho de... De resolución de problemas complejos y perspectiva estratégica Bueno, aquí también estilo. para hacer
0: un, 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 una indicación aquí Javi David, que parece que tal se dedican a digitalizar eh, la mitad o el 80% de los bancos del IBEX 35 entonces que parece que ellos siempre dicen, no, bien, los bien. bancos tal bueno, bueno, que vosotros no, 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 no. intentamos bancos... girar la piedra eso claro, sí.
3: sí, sí, pero quiero decir, pero es, es, es una cosa loquísima, porque yo estaba diciendo, yo le digo siempre, le decía siempre a Dave, joder, eh, me pagan las clases pero no me pagan la terapia. Porque, claro, esta gente. <risa> ¿verdad? Claro, ¿Es verdad? Que claro, esta gente tiene cincuenta y tantos años, ha estudiado algo que no les gusta, que por cierto, luego me contarás, eh, Juan Manuel, cómo llegas a la economía. O sea, Juan Ramón, no, no Juan Manuel. O sea, Juan, Juan Ramón, perdona. No, 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 no. ¿Cómo llegas a la economía? Eso es otro tema. ¿Es algún trauma familiar? ¿Algún golpe que te diste de pequeño? ¿Es, <risa> es, es una lección consciente? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo va eso y tal? Porque es la no. ciencia lúgubre.
2: <risa> Luego te he algo sobre la ciencia lúgubre porque... Eso,
3: y, y el asunto es y el asunto es que esta gente había elegido una carrera que no les gustaba Un tema que no les apetecía Había hecho una serie de cosas que no les tocó Porque su padre y su madre le había dicho que este era un oficio seguro Y este es un sitio donde iban a estar mejor pagados que el mercado y, donde... y ahora con 50 años se encuentra que cuando tenían que estar mejorando su handicap en golf Están puteados porque no saben qué va a ser de ellos Entonces, yo tengo la sensación de que la banca le espera una reconversión como la naval, o sea, es un tema tema que yo personalmente creo que los tiempos van ahora por delante de de, de las demandas que tienen y los reflejos que tienen para hacer cosas, pues están bastante fastidiados. Y ya no solamente que hay un montón de startups que les estén quitando trozos de aquí y de allá y que como son especialistas lo hacen particularmente mejor, es que la banca ya no es el sitio seguro tranquilo y y relajado, Eh, por ejemplo, que era antes de de que los grandes bancos de España acordaran eh, los tipos que iban a pagar por las libretas hasta que llegaba Botín, se la pasaba por el hígado y hacía lo que le daba la real gana. O sea, quiero decir que la banca es un tema que lleva muchos siglos funcionando y que no ha pasado una reconversión. Y yo creo que es un tema que que, que les va a caer antes o después.
2: Sí, bueno, hay una reconversión clara de modelo de negocio, Totalmente, porque, vamos, el, el modelo de negocio de, de oficina no, no tiene ya demasiado sentido, o prácticamente ninguno, y era el modelo típico de banca. Entonces, bueno, operativamente tienen que cambiar, pero además, como digo... Eh, en cuanto a estrategia financiera, creo que tendrían que cambiar. No hay intereses para que lo hagan porque siguen, sus riesgos siguen estando socializados y, por tanto, si me socializan los riesgos, mi, mi incentivo es a seguir haciéndolo mal. Si a mí me dijeran... No hay, no hay riesgo. Oye, <risa> tú, tú tranquilo, que si en un año nadie te refinancia la hipoteca, te la voy a refinanciar yo. Pues entonces yo me hipoteco a un año y voy rotando el, la hipoteca porque así me cierro un tipo de interés más bajo que si me lo cierro en cambio a, a 30 años. ¿Cómo llegué a, a la economía o por qué me interesó la economía? Bueno, eh, en parte pues, por, por circunstancias personales, ¿no? eh, mi, mi padre se quedó desempleado en, en la crisis económica del 93 y, y fueron pues años, más o menos, hombre, tampoco terribles ni mucho, pero más complicados o inciertos. Yo era todavía muy pequeño, pero sí lo recuerdo. Y, y posteriormente España eh, empezó a crecer mucho, ¿no? y, se se notaba la bonanza, incluso años después bonanza burbujística y artificial. Entonces, como que me impactó impactó un poco ese ese cambio de de crisis a a crecimiento y de de malos tiempos a buenos tiempos, ¿no? Entonces, como que quise comprender o tratar de comprender por qué se producía eso y bajo qué condiciones las sociedades se pueden enriquecer o, 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 o se empobrecen. Y porque eso, claro, termina afectando de manera más o menos directa al bienestar de las personas. Y, y a partir de esa curiosidad, que tampoco es que fuera una obsesión ni mucho menos en su momento, pero sí fui leyendo algunas cosas más de economía y aprendiendo sobre, sobre el tema, y a partir de ahí, pues cada vez te iba gustando más, más y más. Y un matiz sobre el término ciencia lúgubre, porque... Eh,
0: <risa> tiene pero en mi caso que es un reaccionario. ¿eh? O sea, no, no la,
2: la, la economía tiene muy mala fama sobre... Y a veces se la se la intenta. No, no, no digo que haya sido tu intención ni mucho menos, ¿no? Pero se la intenta como despreciar, como eso, como la no no, 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 de no, hecho, no claro.
3: De hecho, de hecho, yo soy un defensor acérrimo del asunto porque eh, hay un montón de gente que. A ver, yo, yo soy empresario, quiero decir. Yo, yo soy de. de, de de la la cuerda, digamos, más, eh, o sea, tengo tengo unas nociones económicas básicas para este tipo de cosas, pero si hay como una mística de que la economía es una ciencia como de cachondeo, ¿vale? Y, Y en el fondo tú eres un poster boy de este tipo de cosas y a mí me fascina que siempre intentes contestar de una manera articulada y razonada a gente que está claro que va detrás de tu cibular y que, lo que, <risa> le digas, lo, que le digas, lo que le digas les importa un, un número de pimientos impar. Entonces, claro, a mí me, me fascina ese, esa, ese proceso que hace, convierte a un chaval en alguien que esté en esto y de ahí a poster boy de, 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 de digamos, del liberalismo, que en España es que no existe liberalismo, ni hay un partido liberal, ni hay nada por el estilo. A mí me fascina ese proceso.
2: Pues sobre la ciencia lúgubre, porque, como digo, eh, y además que creo que conecta con el liberalismo bastante bien, eh, muchas veces intenta, como despreciar a la economía con esta con este término, pero los economistas tendríamos que sentirnos muy orgullosos de que se la llame ciencia lúgubre. ¿Por qué razón? Porque quien se inventa este término es el historiador, filósofo inglés Thomas Carlyle. ¿Y sí, por qué señor. Thomas Carlyle llama a la economía ciencia lúgubre? Pues porque los economistas del momento, por ejemplo, John Stuart Mill, que es filósofo, pero también era un economista, muy buen economista, razonaban, pues, por ejemplo, el trabajador. ¿Y el trabajador quién era? Pues cualquier persona que trabajara. Y no se discriminaba a la hora de hablar de el trabajador oferta su trabajo o deja de oferta su trabajo. No se discriminaba entre si el trabajador era blanco o si el trabajador era negro. Entonces, claro, Carlyle dice... ¿Pero qué inmoralidad es esta de presuponer que todos los seres humanos son iguales? La economía es una ciencia lúgubre porque no deja ver las diferencias que hay entre razas dentro de sus supuestos económicos. Entonces, yo creo que eh, el origen del término es un origen del que nos tendríamos que sentir muy orgullosos porque es el de la igualdad radical de derechos de las personas a la hora de, de interactuar en sociedad.
3: Claro, yo pero yo lo decía porque hay un... Hay un enorme desequilibrio entre la utilidad práctica de una ciencia como la economía y su conocimiento público. O sea, me parece una de las más básicas de las que todo el mundo va a tener que utilizar antes o después y me parece algo que realmente el conocimiento básico de la gente es muy por debajo de, de, de lo fundamental. Y la prueba lo tienes en esta persona que tú estás hablando, que se supone que es inversor profesional, que prácticamente lanza una especie de jeremiada rollo el santo job, que haga el señor conmigo lo que quiera. Digo, hostia, es que eh, 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 no termino de entender por qué la economía es una ciencia que genera esta capacidad disociativa de pensar que podemos vivir de una manera ajena a a, a un funcionamiento básico. Es es algo que a mí me, me deja turulato.
2: Bueno, yo añadiría un tercer factor que todavía lo hace peor, no es solo que sea una ciencia eh, de la que más nos va a afectar y de la que menos sabemos, al menos en relación con lo que nos va a afectar, sino que además eh, de la que la gente más cree saber, porque todo el mundo aunque no haya estudiado economía cree que puede opinar de asuntos económicos con total profundidad porque hasta cierto punto como vive la economía tiene un conocimiento intuitivo que puede ser muy equivocado pero lo tiene y y lo defiende claro, sobre todo si ya se mezclan intereses personales y demás lo defiende a capa y, y y espada entonces Claro, sí. Eh, efectivamente, pues ahí hay, hay un, una labor de, de divulgación y de tratar de contrarrestar esas, esos prejuicios económicos que, que existen y que nos pueden llevar pues, a tomar decisiones muy, muy erróneas y, y a no querer aceptar que estamos tomando decisiones erróneas. Porque también decías, ¿y por qué la gente se resiste a, a, a aprender economía? No lo sé. Una hipótesis, eh, Hayek, es un economista que a mí me gusta mucho, uh-huh. decía que la labor de la economía... El marido del
0: de... hermano de Salma, ¿no? Eh... De Salma. Sí. correcto. Por parte de padre. abuelo, no, el abuelo. No, por parte <risa> de padre. Eh... Hayek decía
2: que la tarea de la economía es explicarnos lo poco que sabemos, y añadiría yo, porque también está implícito en lo que quería decir, lo poco que podemos llegar a saber sobre todo aquello que queremos planificar. Entonces, como hay una voluntad de control muy grande sobre los fenómenos sociales, y aquí podríamos meter también a Marx, ¿no? El el ideal del comunismo para Marx es una sociedad que deliberadamente
3: planifica y controla su propio destino, todo. La predecibilidad de procesos de alta variabilidad, que es básicamente una una contradicción interminis.
2: Pues, efectivamente, que eh, el el grado de, de desarrollo tecnológico y de control sobre la naturaleza sea tan grande que la sociedad pueda deliberadamente marcar su destino. Ese es, el, ese es el, el, el objetivo final del comunismo y, bueno, quizá no tan exagerado, pero mucha gente sí quiere tener un control absoluto o, o muy grande sobre sus vidas y, claro, sus vidas están insertas en un mercado que ellas no controlan y que, en realidad, no termina controlando nadie. Esa es, de hecho, una de las críticas del mercado. No, es que esto no lo controla nadie y nuestra vida la rigen, pues, fuerzas impersonales. Sí. Que, que o Soros siquiera...
3: o, o el imperio galáctico o a quien sí. le quieras echar. Los las... Illuminati.
2: O sí. ni siquiera nadie en concreto, sino pues, la pluralidad la, la la, la, ve- ve- la de las fuerzas del mercado. ¿no? Este es el concepto de alienación marxista, que estamos sometidos y anulados y, y vaciados de contenido por esas fuerzas impersonales que son el mercado. Entonces, Claro, como como nos subordinamos al mercado para coordinarnos socialmente y como el mercado nos nos puede mandar al desempleo, por ejemplo, nos puede bajar el salario, nos lo puede subir también eh, y nosotros no lo controlamos, queremos controlarlo y queremos que el gobierno, porque es como la institución organizada para controlarlo, lo controle. Y a la gente le molesta que le digas no, es que el gobierno no puede hacer muchas de las cosas que quieres que haga porque no se puede planificar este aspecto. De la misma
3: manera... a a A mí esto me parece fascinante. Entonces... Esa maravillosa fascinación que tiene una, un delirio etílico, como, como es todo lo que tiene que ver con el comunismo unicornista, es una especie de pulsión de certidumbre, es una especie de, 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 de deseo de estar controlados o de tener un cierto locus, locus de control sobre cosas que no se nos escapan. O sea, es, es, es como una especie sí. de, de no puedo gestionar esta certidumbre, necesito que venga el Estado... A, a, a asegurarme una serie de cosas o a facilitarme una serie de cosas. Me parece una tesis maravillosa.
2: Sí, o sea, bueno, en el comunismo no sería el Estado, porque en el final del comunismo no bueno, siquiera el habría Estado, sino que sería una comuna, ¿no? Una, eso, eso. Una comuna y todos cantaríamos el cumbaya debajo del arco iris. Sí. soberana eh, Pero sí, la idea es... A <risa> ver, Marx pensaba que una persona... se se realizaba como persona a través del trabajo, a través de la transformación de la naturaleza, pero una transformación deliberada de la naturaleza, es decir transformar a la naturaleza como él quería no como le ordenaban que lo hiciera que imprimiera su carácter, su personalidad en la naturaleza entonces, si esto mismo lo trasladamos a la sociedad, una sociedad ¿cómo se realiza? ¿cómo se emancipa? ¿cómo se libera? ¿cómo se completa? pues, siendo la sociedad soberana a la hora de transformar la naturaleza con su trabajo decidiendo, tanto frente a la naturaleza como, sobre todo, frente a las formas sociales impersonales que dominan a la sociedad, qué quiere hacer, cómo quiere hacer, cómo quiere organizarse, cómo quiere ser de mayor, por decirlo de alguna manera. Y y claro, para eso tienes que tener un control absoluto, sobre todo. Un control que eh, tiene que ser tecnológico, Marx te diría, en el siglo XV no podías aplicar el comunismo, porque aunque hubiésemos querido planificar y controlar la naturaleza, no habríamos podido porque no teníamos la tecnología para hacerlo. Pero necesitamos un control tecnológico absoluto sobre la naturaleza y luego un control social o político sobre el género humano que es el propietario comunal, socialista, de esas fuerzas productivas que ejercen un control pleno sobre la naturaleza. Y, por tanto, para poder manejar esas fuerzas productivas que son ya sociales, comunales, colectivas y que controlan la naturaleza plenamente, no queda otra que pues eso, organizarnos de manera comunal, democrática y generar una especie de, yo lo llamo superorganismo, ¿no? una especie de... de, de de nuevo, ser humano que no es un individuo, sino que es el conjunto de la comunidad, y nosotros somos como células de ese ser humano que tiene una voluntad independiente y a la que nosotros nos ajustamos, que es la voluntad del pueblo, la voluntad de la comuna, la voluntad de todos.
0: El olobionte, esto me ha recordado a, al concepto. Sí, de sí, sí. sí.
3: Al y la vaca esférica, o sea, en condiciones perfectas de presión y temperatura.
1: Oye, una, una pregunta, a lo mejor voy a salirme por otra tangente, pero do- do- Javier preguntó si una pregunta decir, personal. Una pregunta
0: y luego pre- vamos con el cierre. ¿vale? Con el cierre. Para, para que venga, venga,
1: esta puede estar guay para, para cerrar. Eh, eh, Jorge Ramos, yo te escucho y o sea, se nota que tienes mucho callo en debate <risa> mucho, y, mucha lectura, y mucha lectura por detrás eh, para poder de alguna forma eh, eh, argumentar y, y salir, ¿no? Eh, eh, pero bueno, has dicho que, te, que te, encanta, te encanta la confrontación, te encanta creo que el pensamiento crítico y el, y el tema del reto, ¿no? Tenía la curiosidad escuchándote, digo, joder, eh, no sé si a lo mejor te puede venir a la mente o no, ¿no? pero que puedas compartir alguna experiencia que, eh, que fuera a la inversa, que te retase a ti y te cambias algún tipo de creencia, ¿no? o sea, algo que pensabas
0: como muy... Eh, algo dogmático, que dogmático
1: para ti que digas tú, ostras, ¿en, en algún punto tuve un debate o, eso, o participé o leí algo que realmente me cambió? Bueno,
2: muchas veces. Eh, o sea, no tengo un listado de todas las veces que he cambiado de ideas, pero. Me que, si, si ha habido. No, es que a veces me hacen la pregunta y digo, un día tendría que hacer un listado y decir, pues mira, en esto, en lo otro, en lo otro, porque. No, no pero bien, una, 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 así sí, una fuerte. Bueno, pues dos te, te voy a mencionar. Una, hemos, bueno, hemos hablado ya de las dos, de hecho. Eh, Una es el tema del coeficiente de caja del 100% sobre los bancos que que he mencionado antes. Esto puede parecer una chorrada, pero dentro de de los ámbitos económicos donde me muevo es casi una cuestión de vida o muerte. Eh, Estás con los defensores (risa) del coeficiente de caja del 100% o eres un enemigo de la humanidad prácticamente aliado con las clínicas financieras para expropiar a los... Es, Es un rollo como el Bitcoin, ¿no? Muy polarizante. Efectivamente, sí. De hecho, muchos Bitcoiners son defensores del coeficiente de caja del 100%. A mí Bitcoin me gusta y se puede ser más o menos partidario de Bitcoin sin sin caer en en el error intelectual que creo que lo es del coeficiente de caja del 100%. Entonces, bueno, yo en su momento, de hecho, mi director de tesis doctoral es el principal representante en España de de estas ideas, de las ideas del coeficiente de caja del 100%, y yo en la propia tesis doctoral, de de buen rollo, claro, pero me tuve que enfrentar con mi director de tesis doctoral. Eh, que si uno ve el borrador de mi tesis doctoral impresa, está tachada por mi director de tesis doctoral por todas partes porque considera pues que todo eso está mal desde su punto de vista, pero aún así valoró eh, y admitió, por tanto, que se presentara la reflexión, ¿no? la, 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 la crítica o la, el contrapunto que, que, que yo formulaba, ¿no? aún creyendo él que es equivocado. Entonces, eso es, por un lado, un, no, no fue traumático en absoluto, pero, pero sí que es verdad que... Que ahí hubo muchos años de, de, de pensar y de recapacitar y de ver eh, los argumentos de un lado, los del otro, cuáles tienen más peso, cuáles tienen menos, eh, vencer también mis, mis inercias de partida porque yo primero caí en las redes del coeficiente de caja del 100% y parecía que todo encajaba perfectamente y que, y que además pues... La la solución política también es muy sencilla, pues imponemos un coeficiente de caja del 100% y terminan todos los problemas, no hay ciclos económicos, etc. Y y, y escapar de ahí fue fue complicado y y bueno, ahora estoy totalmente en en las antípodas de de eso. Y luego otro cambio también, bueno, este quizá más más natural y seguro que muchísima gente ha pasado por él o algo similar. Eh, Yo antes os he dicho al principio que me considero anarquista filosófico en el sentido de, eh, no reconocerle la autoridad política al Estado, ni legitimidad para, para su soberanía, eh, pero no veo, eh, al menos a día de hoy, con la tecnología existente, que la anarquía sea, sea viable. El minarquismo sí, el Estado mínimo pequeño sí, pero la anarquía no. Pero bueno, yo en su momento sí era no solo anarquista filosófico, sino político. Es decir, sí, sí defendía abiertamente la necesidad de, de abolir el Estado. Eh, bueno, pues reflexionando... Y, Y hay mucha gente a la que le tengo mucha estima y mucha admiración intelectual, como puede ser por por ejemplo el profesor Miguel Ancho Bastos en Galicia, que él es anarquista, no solo filosófico, sino también político, y y él está convencido de que la anarquía sí es viable. O mi propio director de tesis, Jesús Huerta de Soto, también es anarquista y también cree que la anarquía es perfectamente viable. Yo no lo veo. Eh, Es verdad que no he estudiado el tema con toda la profundidad que puede haber estudiado otros temas, y por tanto es una opinión eh, provisional, pero sí que es verdad que con todos los anarquistas, ya no filosóficos sino políticos que he debatido, la mayoría de argumentos les veo fallas por todos lados, con lo cual aunque a mí el cuerpo me pediría ser anarquista político, porque lo soy filosóficamente y por tanto también <risa> la abolición absoluta del Estado, es que Pero, no lo veo viable.
1: Pues, no lo veo viable obviamente.
3: Es que las, las posturas maximalistas necesitas ser o juvenil o tener una cátedra. Bueno, <risa> el, estar en los extremos, ¿no?
2: También Hayek decía que hay que tener un horizonte maximalista para ir acercándonos a él. No Sería, en términos más actuales, que hay que mover la ventana de Overton. Que,
3: eso sí. eso hablamos eso hablamos mucho cuando hablamos de utopía, al colectivo de utópicos. Sí. Decimos que las utopías no son alcanzables, pero sirven para marcarte este, el sí. camino hacia dónde andar.
2: Sí, eh, como digo en una cita que, que me gustó mucho, eh, eh, que la recojo en una revolución liberal para España, pues eh, las utopías y los principios de esas utopías nos sirven para o como referencia o para medir cuán torcido está el tronco de la humanidad, ¿no? es decir, cuánto nos estamos desviando de cómo deberíamos comportarnos aún siendo conscientes de que eh, el tronco no estará siempre perfectamente recto, pero eh, al menos como principio eh, moral y como aspiración pues no está de más tomarlo como referencia para ver cuánto nos estamos alejando de, de esa idea.
0: Bueno, para acabar, eh, eh, Juan Ramón, ¿me, me dejas eh, preguntarle no una que... última
3: cosa, Mike?
0: Yo sí, si el que te va a matar es él, que estará diciendo es que, no, que no, somos no, pesados. No, yo sí, no, no, y, no. No, no, te, no no te preocupes,
3: te mandamos bueno, rápidamente bueno, seguramente
0: a la que matará a María, no a mí. O sea que...
3: eh, eh, eso es, eh, te, te mandamos rápidamente a la cama, no hay ningún problema. Me, mejoramos <ríe> el podcast, Ramón, Efecti- e- Efectivamente. No, a ver, Juan Ramón, de verdad, eh, eh, dentro de ese cuerpo de, 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 de primero de la clase que Dios te ha dado con, con este tipo de, de, de,
0: Qué de articulaciones. Ver, no te metas con el invitado, joder, es que... que no me meto con él, que lo digo desde. <ríe>
3: En el buen sentido, en el buen sentido. lo digo desde el afecto del cariño y los amigos comunes que tenemos. ¿Cuál es? No sé, danos algo de carnaza, dinos algún friquerío que tengas. ¿Coleccionas ah, no. ¿Haces uno. alguna
0: cosa? Es súper fan de los cómics. Me han que es ultra fan de cómics.
3: O sea, si vamos a llevar bien.
2: Si ampliáis, un, no, bueno, más que de cómics, de, de anime. Eh, si, ah, si, ampliáis, de si ampliáis un poco la cámara, no sé si es posible. Ahí lo tenéis.
1: Eh, ¡Hombre, One Piece! Ahí, sí, sé yo. de
2: One Piece y tenéis sí. la bola de cuatro estrellas de. La eh, bola de dragón. Sí, es La bola de, bola de dragón, cuatro dragón al lado. La de, Justo. la de cuatro estrellas es la original que tiene Son Goku. La primera que, la, que localiza Son Goku. Exacto, que, que le da en herencia, digamos, su abuelo Son Goku. Que no es el hijo, que el hijo también, pero es Eso el es.
3: abuelo. Porque en eh, sí, es, tampoco una, adoptado,
2: es una de... Bueno, sí, pero el abuelo adoptivo eh, es una de las fricadas entre comillas que, que tengo. Sí que me gusta bastante eh, la animación japonesa y, y cuando tengo tiempo, que últimamente no he tenido tanto como hubiese querido, pero cuando tiempo, tengo tiempo la sigo bastante.
3: Muy
0: bien. Muy bien. ¿Y, ¿Y películas japonesas? ¿O es solo animación? O también tipo no, de animación. Royal, eh,
2: ¿no? Cine, la verdad que ni japonés, ni europeo, ni especialmente... bueno estadounidense Algo, pero pero sobre todo, ficción. Cuando tengo tiempo, lo dedico bastante intensivamente a, al anime.
3: Muy bien, muy bien. Qué bueno. Pues eso eso que... te humaniza, eso está bien.
0: Bueno, Tenemos una tradición <ríe> la, <agríe> la economía
3: me
2: deshumaniza, ¿no? <ríe>
3: sí, sí, no, no. <ríe> Tienes que entender, tienes que, entender que, que ese tipo de conversaciones para ligar no, no son muy útiles. Ah, o bueno, sea, pues Hablar de la escuela de Chicago y estas cosas no, no, es, no es una movida que podamos...
2: Oye, eh, incluso con objetivismo se puede llegar a ligar, ¿eh? Hablando de bueno, de...
3: Inrand es uno de mis temas favoritos, por eso me bueno. hinchan a cara hostias cada vez que hablo de ella. Pero bueno, es, eh, es que la gente no se ha leído ni las tapas y opina, entonces ese ya es otro tema. Ese es un mal sí, común sí. en este país.
2: Eso es, sí.
0: Tenemos para terminar una tradición, Juan Ramón, eh, que es que a todos los invitados os damos una pregunta que nos dejó eh, la persona anterior, el entrevista anterior, eh, que sin saber quién viene, y tú dejarás una para el siguiente. Eh, uh-huh. Entonces, la tuya la dejó eh, Pe Beltrán, José Beltrán, que es eh, un ingeniero examinador de patentes de la Oficina de Patentes de la Haya y amigo nuestro del podcast. Eh, super un super experto en Rusia. Del súper experto en temas rusos, más que nada. Yo soy él, soy eh...
2: antipropiedad intelectual, eso también hay que decirlo. Pero bueno, bueno, bueno te...
0: pues esto sería para bueno, un debate interesante, uno contra... No, es broma, es broma. Pero eh, nos dejó una pregunta que es, eh, cuando estás triste, ¿tú qué haces?
2: Bueno, int- primero intento no estarlo, que eso yo creo que bueno, es bien, eh, ya eh, bastante importante. Es decir, que cuando la vida te da un golpe, pues tratar de, de salir de, de ese golpe o tratar de de buscar otras cosas que te llenen y que te apasionen para, para no estar pensando en ello. Si no tienes solución, y obviamente si tiene solución, pues tratar de afrontarlo. Eh, y pues eso, tratar de superar el golpe. Y, y yo me centro bastante... Aunque en verdad no es trabajo, pero es hobby, es pasión, porque lo que hago, tengo mucha suerte con eso. Eh, Profesionalmente, en gran medida, no siempre, hay momentos que dices, bueno, preferiría estar haciendo otra cosa, por ejemplo, viendo anime, pero eh, en general me gusta mucho lo que hago y, por tanto, si en algún momento estoy triste, que afortunadamente tampoco suelo estarlo, eh, pues me, me refugio en el trabajo o, bueno, en la, la lectura, lectura,
0: lectura. O porque entendemos bueno, más, que, que también es muy sí, lectura. Muy lectura. La
2: escritura, a mí me gusta mucho escribir, eh, más, sí, incluso claro. aunque no publique. yo Desde los seis años eh, ya escribía historias y demás, o sea, como que tengo una cierta necesidad personal de volcar lo que tengo en la cabeza en, en un texto. Eh, aunque luego ese texto ya digo, no lo publico, no sirva para nada, pero necesito como descargar algunas cosas que me pasan por la cabeza y y bueno, eso me me centra mucho y y, y también me aísla de ciertas cuestiones que puedan ser problemáticas pero en general yo creo que lo importante es tratar de tener la vida lo más ordenada posible como para que no lleguen momentos de tristeza que aún así van a llegar,
0: pero los menos posibles
2: ¿Y qué pregunta te gusta? Muy eh, estoico, muy estoico
0: Que no sabemos quién es
2: bueno, pues, no sé, ahora mismo estoy eh, leyendo sobre temas de inteligencia artificial, muy por encima, o sea, no, no, no me considero en absoluto un experto, pero una de las dudas que me corro de la cabeza, y que no sé si la podrá contestar el entrevistado, pero bueno, por si acaso, es si el desarrollo de la inteligencia artificial supondrá el exterminio de la humanidad.
0: <risa> Joder, facilita, ah, vamos, fuera, pero, ¿pero cómo cojones sacas esta pregunta una hora y media dentro del programa?
2: no, no, porque además yo no la tengo que contestar esa pregunta es para, el, para el que venga más tarde
0: Maravilloso. ¿No? sería muy guay que por favor venga el padre de Johnny por fin el próximo, ojalá
2: bueno, podéis seleccionar también al invitado para que para que no, de. No, 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 para no, no, que tenga cierta no, 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 idea no no, 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 esto no es el Barça aquí
3: no está el Pique no nosotros no amañamos las cosas
1: yo viendo lo de, viendo los comentarios de inteligencia artificial, lo, lo de lo de la propiedad intelectual ha generado mucho debate. Digo, sí. te- tenemos, tenemos que volverte a invitar al programa bueno. Juan Ramón dentro de un par de meses para retomarte más pendiente. Volvés a
2: hacer lobby bien, bien, con María
3: bien, bien. para que lo hacemos a través sí, de María. No.
1: Esperemos que hayamos quedado bien, que María haya Sí, quedado bien, bien,
3: bien. 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 bien.
0: bien. Mejor de lo esperado. Esperemos que lo hayas disfrutado, bien, bien, agradecerte bien, bien. tu tiempo. Así me gusta
3: ir con expectativas y... bajas hasta lo Total.
0: Total. mejor. creer que somos unos camicaces, buena gente, pero camicaces y luego sí, das sí. cuenta, oye, que todavía de vez en cuando Javi se abre algún libro, David es buena gente y yo hago lo que puedo. Está bien, soy el que desgrabo, <risa> o sea, es la realidad. Eh, bueno, Nada, pues gracias por Ramón lo, y... lo he pasado muy bien.
3: Mil gracias. Bueno. Pues vez, un, un abrazo placer. y gracias a todos. Nos hasta
2: alegramos.
3: Hasta la bueno, saludos hasta y ciencia perras. Chao.